0: Das Leben nach dem Tod kann ein sehr spannendes Thema sein, werden hinterher Engelsflügel und Hafen ausgegeben oder gibt's sogar den Respawn und alles geht wieder von vorne los. Darum soll es heute gar nicht gehen. Zumindest nicht um das Leben nach dem Tod eines einzelnen Menschen, sondern um das Leben nach dem Tod von Millionen, von ganzen Zivilisationen. Postapokalypse nennt sich die Zeit nach der Zeitrechnung, nach dem Weltuntergang. Und irgendwie scheint uns dieses Setting enorm zu faszinieren. In Büchern, in Filmen und natürlich in Spielen. Woran liegt das? Was ist so toll daran, in Fallout, in Wasteland und in anderen Spielen das Ödland zu erkunden? Ich meine... Ödland. Da schläft einem ja schon beim Sprechen die Zunge ein. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mit mir hier im Vault 33, wie wir unser Tonstudio ab jetzt nennen, sitzen der untergangsbegeisterte, oder vielleicht auch nicht, Dimitri hallei Hallo. <lacht> Sowie ein Podcast-Neuzugang, unser GameStar-Kollege Philipp Elsner. Hi, grüß euch. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, Phil, wir wollen vielleicht mit dir anfangen, weil die Idee für das Thema so ein bisschen aus einem Gespräch kam, ja. dass wir beide mit der Kollegin Petra Schmitz hatten, genau. äh, als es um die Ankündigung von Rage 2 ging. Und du gemeint hast, hey, für dich ist das erste Rage trotz seiner spielerischen Schwächen immer noch äh, ein sehr spannendes Spiel und eines, das fortgesetzt werden muss. Magst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie es dazu kam und woher
1: das kommt? Äh, ich hatte ja lange Zeit irgendwie die Befürchtung, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der mit dem ersten Rage wirklich viel <lacht> anfangen konnte. Ähm, die Begeisterung ist da relativ äh, auf der Strecke geblieben. Das wurde ja sehr viel gehypt und sehr viel Berichterstattung und, und so weiter im Vornherein. Und als es dann rauskam, wurde klar, dass es doch nicht so der absolute Hit ist, zumal es ja von, von it Software kam und von it Software hatte man erwartet, dass da wirklich wieder der nächste Meilenstein passiert. Und es war dann nicht so. Und ich habe mich aber trotzdem sehr lang in dieser Welt aufgehalten und mich da drin verloren, weil ich es einfach insgesamt super stimmig fand. Ich fand... Das hat vor Atmosphäre gestrotzt und ich habe das auch schon in meiner Kolumne geschrieben, warum Rage unbedingt eine Fortsetzung braucht. Selbst in Fallout 3, selbst in Fallout 4 haben für mich nie wieder diese Atmosphäre eingefangen, wie es Rage gemacht hat. Mhm. Das lag zum Teil daran, dass sie sehr detailversessen war, die Welt, also sie ist sehr... Wir haben jetzt sehr viel Liebe zu, zu einzelnen Details gebaut. Also wenn du da zum Beispiel in die Städte mal schaust, nach, nach Walespring, in die Siedlungen, aber auch in, in so verlassene äh, Fabriken oder in Höhlen oder was auch immer es da alles zu erkunden gibt da siehst du an allen Ecken und Enden, ja, das ist irgendwie eine lebendige Welt. Natürlich war das alles am Ende Fassade. Es war ja auch gar keine richtige Open World. Es war nicht wirklich frei erkundbar, wie es zum Beispiel bei dem Fallout ist. Das ist natürlich den, den Leuten dann auch ein bisschen sauer aufgestoßen, dass es so einem vorgegaukelt hat, eine Open World zu sein, ohne dann wirklich eine zu sein. Aber die Bereiche, wo man hingehen konnte, die waren wirklich super schön gemacht und haben mich da wirklich reingesogen in das Spiel. Also ich wie gesagt, ich habe danach nie wieder ein, ein Wasteland oder eine, ein postapokalyptisches Szenario erlebt, was mich so da reingezogen hat. Einfach, es war echt äh, super cool gemacht. Und genau deswegen habe ich so sehr dafür plädiert, dass es ein Rage 2 gibt, <lacht> damit es eben diese ganzen Fehler, die das erste Rage ja durchaus hatte, wieder gut machen kann und gleichzeitig diese Atmosphäre, diese, dieses, dieses coole Setting weiterspinnen kann. Und äh, niemand hat es für möglich gehalten. Also alle haben gesagt, ja, Rage 2, das kommt nie. Es mhm. hat sich nicht gut verkauft, es ist nicht gut bewertet, beziehungsweise nicht gut ist, es ist bei einem Metascore von, glaube ich, 72 dann am Ende gelandet. Aber die Leute haben eher gedacht, dass ein Doom 2 kommt oder sonst was. Ich meine, IT hat viele, viele Marken, Quake, was weiß ich, aber es war dann Rage auf einmal und... Äh mich hat es gefreut und jetzt stelle ich irgendwie fest, ich bin gar nicht der Einzige, der das damals gut fand, <lacht> Gott sei Dank. Und es kommen sehr viele Leute jetzt in den Kommentarbereichen an, die sagen, ja, ich fand es auch cool und ich fand es damals unterschätzt. Und klar hat es seine Schwächen, aber es hat es trotzdem verdient und es freut mhm. mich jetzt, dass da die Resonanz auch positiv ist, klar.
0: Also was mich bei dem ersten Rage immer so ein bisschen abgeschreckt hat, in Verbindung auch mit seinem Setting ist, dass es ja einerseits diese Open World nicht wirklich zu Ende denkt oder auch nicht wirklich ausbaut. Du hast halt Open World-dicke Abschnitte, die aber auch nicht wirklich riesig sind. Und es ist sehr schlauchig oft. Ja. Und für mich ist so ein Endzeit-Setting eigentlich das prädestinierte Setting für Open World. Weil es für mich da schon darum geht, okay, die Welt ist untergegangen, egal warum erstmal, das sei mal kurz dahingestellt, ne? also es ist irgendwie die Zivilisation ist weg, ihre Ruinen und die Überlebenden äh, stehen da halt noch in der Gegend rum. Also die Überlebenden stehen vielleicht nicht, aber die Ruinen mehr oder weniger. Und ich möchte diese Welt erkunden können. Also diesen Entdeckerdrang soll so ein Spiel in mir wecken. Und das war bei Rage, finde ich, nicht so der Fall. Da hatte ich mich eher so gefühlt, als okay, ich, ich spiele das halt irgendwie so mehr oder weniger linear durch. Und dann funktioniert dieses Setting für mich nicht. Das ist ganz komisch. Vielleicht auch, weil ich diese komischen, überzogenen Banditentypen nicht mag. Das ist halt irgendwie, ist mir so persönlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, so eine Abneigung, die ich dagegen habe. Aber im Prinzip war es tatsächlich dieses Endzeitgleich Open World. In meinem Kopf. Mhm. Keine Ahnung, woher das kam. Vielleicht auch von Fallout oder so, aber das hat sich irgendwie so festgesetzt.
1: Und das hat bei Rage nicht funktioniert, weil es kam von It und It kann Shooter-Gameplay <lacht> ja. extrem gut, aber It kann einfach ums Verrecken keine Open World. Ja. Weil sie, woher sollen sie es denn können? Sie haben schon immer lineare Shooter gemacht mhm. und dann haben sie gesagt, wir versuchen das mal und machen so diese Pseudo-Open World, aber letztendlich bist du ja nur von einem... Schlauchlevel zum nächsten gefahren durch eine relativ unspektakuläre Open World und deswegen hat es nicht funktioniert, glaube ich.
2: Ja. Aber um mal, um mal Rage nicht zu stark abzugrenzen von Fallout, weil ihr beide seid ja beide große Fans von Postapokalypse und von postapokalyptischen Ödnissen. Und wenn Phil, wenn du dann sagst, ja, ich fand diese Welt so einladend, ich fand das Erkunden so toll, so mal ganz, ganz zynisch formuliert, aber das, was man da erkundet, ist doch eigentlich potthässlich. Also, du hast irgendwelche Autos, die aussehen wie Skelette. Wenn es gute Autos sind, sehen sie aus wie Skelette von richtigen Autos. Wenn es schlecht ist, dann sehen sie aus wie Schrottlauben. Äh, da kommen Gegner auf dich zu, die nur ihre Unterhose tragen und nur einen Schraubenschlüssel in der Hand haben. Und ich rede jetzt nicht von Rage im Speziellen, sondern von so diesen nuklearen Endzeitfantasien. Alles ist heruntergekommen, das meiste ist verstrahlt. Die Leute sind verrückt. Es gibt ganz viele Mutationen von, von, äh, von allen möglichen Vegetationen und auch äh, Tierarten. Also was genau ist an so einer hässlichen Welt so faszinierend, dass du mich ja sagst, ich will das erkunden und ich will da eintauchen und du, Phil, sagst, dieses Szenario nimmt dich so mit wie, wie kaum ein anderes. Willst du äh, zuerst antworten? <lacht> ja,
0: ja, vielleicht. Also ich, ich kann das ja sehr wenig ähm, ich kann das sehr wenig festmachen an irgendwas und Deswegen ist ja der GameStar-Podcast auch eine Therapiesetzung mehr oder weniger, um mich selbst zu erkunden in der, <lacht> oder zu ergründen in der Hinsicht. Aber es ist wirklich dieses... Gefühl, Also mich faszinieren Ruinen generell. Ja, ich finde Ruinen, auch in der echten Welt übrigens, ähm, da wo ich wohne, steht irgendwie so ein altes Fabrikgebäude, was irgendwie leer ist und halb verfallen, wo so ein paar Bäume rauswachsen und sowas. Und ich fände es wahnsinnig cool, da mal reinzugehen. Wahrscheinlich werde ich sofort nach einem Schritt in der Tür von einem Stein erschlagen oder sowas, weil es halt ultra gefährlich ist, in so ein altes Gebäude reinzugehen. Also Kinder, wenn ihr zuhört, macht das nicht unbedingt. Aber ich finde es einfach toll, da hinzugehen, das zu erkunden und dann halt auch in so einem postapokalyptischen Setting Dinge so rauszuscavengen, also Dinge mitzunehmen, mich dort halt quasi dieses Gebäude so zu vereinnahmen, ne? also wie so ein Schatzsucher da reinzugehen. Und dann kann halt auch eine rostige Eisenstange, wenn ich sie irgendwie verkraften kann, ein Schatz sein, den ich dort finde. Ist ja ein Fallout oft das Problem, da gibt es ja nicht wirklich die tolle Super-Top-Beute, abgesehen von ein paar coolen Items. Aber das meiste, was du mitnimmst, ein Fallout 4, ist halt Schrott. <lacht> Und äh, du craftest dann halt irgendwas daraus. Aber dieses Gefühl eben als einer der wenigen Überlebenden auch, so quasi als... Pseudo-Auserwählter, in dieser Welt unterwegs zu sein und dann deinen eigenen Weg dadurch zu suchen und auch diesen Survival-Charakter natürlich auszuleben, da selber klarkommen zu müssen mit dem, was dir diese Welt gibt und was es dort noch gibt, weil da baut ja keiner mehr irgendwas Neues. Ne? Diese Skelett rostigen hässlichen Skelettautos, die rumliegen, da baut ja keiner mehr neue. Ja? Also muss ich halt selber schauen, wie ich mit dem, was diese Welt mir noch gibt, klarkomme. Das finde ich halt super faszinierend.
1: Das finde ich eben auch, dass, dass im Prinzip alles in dieser Welt improvisiert ist. Alles ist gebaut aus irgendwas, was rumliegt. Und im Endeffekt bist du nur noch der Resteverwerter von. Ja. von ich habe im Vorfeld, bevor, bevor wir hier reingegangen sind in den post Podcast, habe ich mir angeschaut, was es für postapokalyptische Filme gibt. Und auf der Wikipedia-Liste stand äh, Wally: oh. Der Letzte räumt die Erde auf. Mhm. Und das fand ich auch. Ähm, ganz interessante Postapokalypse muss nicht unbedingt so, so trist und böse sein und nur mit Gewalt zusammenhängen, aber es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass du der Letzte bist auf der, auf der Welt. Vielleicht nicht der Allerletzte, aber wie du schon gesagt hast, es sind nicht mehr viele Leute übrig und dadurch entsteht wieder so eine Art neuer Pioniergeist und das ist das, was mich wirklich so sehr an diesen Welten fasziniert, dass du eine Welt, die quasi resettet worden ist, die auf Null zurückgesetzt ist, neu Erkundest. Also es kommt mhm. wieder der Frontier-Gedanke des Western-Szenarios äh, wieder raus, dass du wildes Gebiet neu entdeckst, was vorher zwar mal bewohnt war, dann aber platt gemacht worden ist und du sozusagen äh, ja, wieder in die Wildnis zurückgehst und so eine Art veränderte Welt vorfindest dort. Und das war das, was, was für mich immer massiv die Faszination davon war ausgemacht hat.
0: Und ich finde, es sind halt auch Settings, die die Fantasie anregen. Weil du läufst ja da durch ehemals bewohnte Gebiete und versuch, oder zumindest mir geht das so, ich versuche mir dann vorzustellen, wie die Menschen dort gelebt haben. Also ist bei mir in Fallout zum Beispiel ganz groß. Ich komme in irgendwie in so, eine, in so ein ver verrottetes Dorf, wo dann irgendwie eine große Getränkefabrik steht. Keine Ahnung, in in Vorland New Vegas mit dieser sasparilla fabrik die da irgendwo steht. Und ich denke mir, boah, wie war das denn mal hier? Als diese Fabrik noch in Aktion war, als da überall noch diese pseudo-futuristischen, retro-futuristischen Autos rumgefahren sind, als es halt noch so dieses boomende Amerika der 1950er Jahre war, als jeder an den Fortschritt glaubte und dachte, hey, in den 1960ern, da leben wir dann alle auf dem Mond, ja, wie in den Chatsons, ja, dann haben wir alle irgendwie so eine Orbitalstadt und bringen unsere Kinder auf den Mars in die Schule und dann steigt halt die Bombe ein und es ist alles nur noch Schrott. Also auch das ist, also ich finde, das ist schon ein sehr magnetisches Gefühl, wenn du einfach auch denkst, okay, dieser in, gerade bei diesem Vorderzentrum verkehrt sich halt dieser Fortschrittsglaube mit dieser auch diese Architektur, dieser ganz bestimmte Architekturstil, wie heißt der, Gugli oder sowas, keine Ahnung, also dieses, dieses futuristische Spiel mit geometrischen Formen und Glas und Stahl und Neon, verkehrt sich da halt ins komplette Gegenteil, weil er halt komplett ruiniert wird und dieser ganze Fortschrittsglaube und Aufbruch, diese Aufbruchstimmung auch der 1950er halt dann in dem nuklearen Feuer einfach untergeht. Also ich finde, das allein ist schon so faszinierend und dann halt zu gucken, was daraus geworden ist, dass... Ja, ich, ich laufe da einfach gerne rum in diesen Fallout-Spielen. Ich gebe es zu, die haben durchaus ihre objektiven Schwächen, aber ich verliere mich immer wieder darin, in den neuen sogar noch mehr als in den älteren, weil ich tatsächlich in so einem Setting auch gerne alleine unterwegs bin. Also, die älteren Fallouts waren ja Partyrollenspiele, äh, Begleiter kannst du immer noch haben, aber es ist niemandem anzuraten, weil die Begleiter-K.I. in Befester spielen ist halt mhm. äh, mehr, mehr so ein Mittel, also vielleicht sechs von zehn oder so. Ja. <lacht> nee, also im Prinzip bist du da alleine unterwegs und das streicht das Setting halt nochmal. Dieser einsame Überlebende zu sein, dieser einsame der da rausläuft oder hinauszieht in dieses feindselige Ödland und da versucht halt irgendwie, also gut, meistens hat er eine Mission, aber im Wesentlichen versucht er auch irgendwie zu überleben natürlich. Und äh, ja, also das, ich, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwas
2: stimmt mit mir nicht, glaube ich. Ich meine, dein, dein, dein Fetisch für Ruinen kann ich als Trierer natürlich absolut nachvollziehen. Ja? ja, Ich wurde in Ruinen geboren, nur dass es bei mir halt, <lacht> halt äh, Römergebäude waren und keine alten Aldis, ähm, in denen die Leute dann wohnen. Aber ich finde halt, also... Diese, diese Faszination für das, was mal da war, und dieses Erkunden von Dingen, die einem irgendwie so teilweise ja bekannt sind, weil es aus unserer Welt stammt, aber dann auch wieder ganz verfremdet, weil es halt eben in einer völlig deformierten Zukunft das alles stattfindet, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist was, wo Maurice reingrätschen würde, wenn ich das sage, aber mir sind dann oft die in dieser, in dieser postnuklearen Apokalypse ähm, oder in der nuklearen Postapokalypse sind mir oft die Fraktionen zu schrill. Ich kann mich da, das geht mir zum Beispiel bei Mad Max Fury Road so oder auch bei Mad Max Spiel, hm. ähm, dass du da diese Wüste erkundest und die Menschen, die du triffst, sind halt völlig verrückt. Die haben einen absolut dämlichen Staat aufgebaut, die spritzen sich Chrom auf die Lippen als so ein, klar, das ist dann natürlich so ein Kampfschrei und das ist ein eigener kultureller Code und ich verstehe schon, warum das so ist, wie es ist, aber ich denke mir dann immer nur so, boah, diese Welt hier, die ist so scheußlich, da hätte ich lieber den Holocaust nicht überlebt, also den nuklearen Holocaust, statt hier jetzt mich mit diesen Leuten auseinandersetzen zu müssen und äh, dann schalte ich dann ganz schnell ab. Aber das ist halt eben auch nur dieser, dieser Nukle diese nukleare Postapokalypse und das ist ja nicht die einzige Form von Postapokalypse, man verjüngt dieses Genre immer ganz oft darauf, mhm. weil das erste, was ich auch denke, wenn ich Postapokalypse höre, ist halt so, Mad Max. Mad Max, Skelettautos, ja. Ödland, ähm, alles ist irgendwie Schrott und was früher mal irgendwie ein Anzug war, ist jetzt irgendwie Symbol einer neuen Diktatur, die sich da hervor. Tut irgendwelche alten Symbole wie halt das Lenkrad, was halt plötzlich ein, ein Statussymbol ist ähm, und solche Sachen. Das ist das, was man assoziiert. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Zum Beispiel auch in The Division, wo, wo die, also ein Teil der Welt durch eine Seuche ähm, zugrunde gegangen ist und die ganzen Gebäude unheimlich intakt sind. Also mhm. New York ist ja noch unheimlich intakt. Jeder Stuhl, äh, jeder Laden, selbst die Stromversorgung ist zum größten Teil noch aktiv. Es ist nur eben verlassen, beziehungsweise die Menschen, die jetzt da sind, kamen von außen. Und es ist eine ganz andere Situation oder eine Welt, in der beispielsweise auch ein Terminator, in der, der die Maschinen die Kontrolle übernommen haben und äh, die Menschen in den Widerstand gedrängt wurden und die jetzt im Untergrund leben äh, und sich da irgendwie durchschlagen müssen. Auch das ist ja eine Form von... Postapokalypse. Und ich finde, man, man muss eigentlich schauen, was sind so die verbindenden Faktoren zwischen diesen ganzen Postapokalypse. Michael, du hattest ja eben schon Einsamkeit angesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein, das ist ein halt ein sehr essentieller Aspekt, dieses Gefühl, man ist plötzlich in einer Welt ganz allein. Auch dieses Gefühl von, wir leben jetzt in, in, einer, in einer Gesellschaft, wo man sich schwer vorstellen kann, wie die von heute auf morgen zusammenbricht. Aber plötzlich zu sehen, dass das geht und wie eben Gegenstände, die wir als Alltagsgegenstände benutzen, plötzlich zum raren Gut werden und dass Leute auf einmal anfangen, hier, der sich über eine, über eine Konservenbüchse gegenseitig abzuschießen, weil äh, die Zombie-Apokalypse da ist. Das ist halt ein sehr faszinierender Aspekt. Auch die Frage, was macht, was macht eine Gesellschaft, äh, wenn sie untergegangen ist? Also wie schließen sich die Leute neu zusammen, was die Leute bei The Walking Dead so fantastisch finden, wie mhm. Figurenkonstellationen. Ja, Leute aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen müssen plötzlich miteinander auskommen und sind auch der Welt schutzlos ausgeliefert. Wenn dann so ein Niegen kommt, und sie terrorisiert. Dann gibt es gar niemanden, zu dem sie hingehen können. Also das sind alles so Aspekte, finde ich, die bei Postapokalypse zum Tragen kommen. Und ich finde es halt interessant, wie das auf sechs, sieben verschiedenen Arten dann, also verschiedenen Topografien dann ausgetragen wird. Sei es jetzt nukleare Postapokalypse oder eben solchen Postapokalypsen oder Skynet oder, oder selbst sowas wie bei Darksiders, wo es die Götter sind und die Bibel und die Mythologie, die die Welt zu Fall bringt und gar nicht so sehr irgendwie eine große Katastrophe.
0: Hm. Ja, es sind... Ähm also gerade, was du angesprochen hast mit Walking Dead und diesen Figurenkonstellationen, es sind halt auch soziale Experimente. Das betrifft ja dann auch die Fraktionen in irgendwelchen Mad Max Filmen, die irgendwie äh, überschrill sind, was ich übrigens genauso sehe, ja, die mag ich auch nicht. Aber da bring ich halt Ordnung rein dann in dem in dem Fall. Ja. Den zeige ich dann, wie es richtig geht. Ja, das ist so ein bisschen meine, meine eigene Fantasy dann in dem Moment. Aber ja, es ist einfach dieses, wie lebt der Mensch zusammen, wenn es keine Regeln des Zusammenlebens mehr gibt oder wenn zumindest Regeln des Zusammenlebens nicht mehr in irgendeiner Form durchgesetzt werden, wie man sie früher kannte und man sich irgendwie neue schnitzen muss in irgendeiner Form. Und was ist zum Beispiel auch ein Szenario, das es ja auch gut zeigt, ist Metro. Wenn sich da in der U-Bahn verschiedene Fraktionen bilden, von irgendwie einer Nazi-Fraktion über irgendwelche anderen, ich kenne die anderen schon gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, aber halt mit unterschiedlichsten Ideologien auch, die sich dann in dieser, was ja völlig absurd ist, in dieser Moskauer U-Bahn gegenseitig bekämpfen aber trotzdem fühlt es sich auch irgendwo richtig an. Denn natürlich schließt du dich mit den Leuten dann zusammen, die ähnlich denken wie du und versuchst dann auch deine Vorstellungen des Zusammenlebens mit denen gemeinsam durchzusetzen. Das sind ja dann auch immer ein bisschen ja, so, so kleine politische Experimente. So, was passiert denn, wenn man irgendwie keinen Staat mehr hat, der einem irgendwie sagt, was man tun darf und was nicht, sondern einfach selbst frei entscheiden kann, was man tut oder nicht. So dieses Ultraliberale oder Libertäre halt, wo man dann irgendwie komplett ohne... Einfluss einer Obrigkeit dasteht und sagt, so, jetzt macht der Mensch selber die Regeln
1: und Darwin bestimmt, was Sache ist. Aber deswegen, genau deshalb finde ich das überhaupt nicht so abwegig, dass die Leute verrückt werden und dass es so <lacht> schrill ist und dass es diese Punks gibt mhm. und dass das alles so völlig abgedreht ist, weil genau, also ich kann es mir gut vorstellen, genau das würde doch passieren, wenn die Welt <lacht> untergeht. Die Leute merken, es gibt keine Regeln mehr. Ich kann machen, was ich will. Das Recht des Stärkeren gilt und dann würden die Leute doch abdrehen, reihenweise. Dann würde doch niemand mehr sagen, okay, ich mache jetzt hier die vernünftigen Fraktionen auf und schaue, dass alle äh, von allem was haben oder so. Du nennst sie auch so, die ja. vernünftigen <lacht> Fraktionen. Sondern, sondern was passieren würde, ist, dass die Leute tatsächlich wahnsinnig werden und irgendwelche okkulten Sachen womöglich anstellen oder so und, und sowas, sowas wie ihre Irokesen-Frisur dann pink oder grün einfärben, einfach weil sie sagen, wir können das, niemand schreibt uns irgendwas vor, mhm. das ist jetzt unser Ding. Und dann könnte, sie, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwie so ein, ja, so ein Rennfahrer-Clan wie aus Mad Max irgendwie entsteht. Und es gibt auch, glaube ich, kein Spiel über die Postapokalypse, wo es nicht irgendwelche völlig Irren gibt. Also wo wirklich die, die Landschaft der Fraktionen und der Leute, die da noch übrig sind, noch irgendwie klar denken. Oder zumindest so denken, wie, wie man es wie ja. früher gemacht hätte. Und stattdessen wird es alles aus dem Kontext gerissen und du denkst dir so, was, warum sind die eigentlich alle so, so gestört? Naja, klar, weil sie weil sie es halt jetzt können. Mhm. Ja, die, die werden nicht mehr weggesperrt, sondern die haben im Zweifel das Sagen. Mhm. Und das, das ist auch was, was mich äh, wahnsinnig dran fasziniert, dass, dass vielleicht die Leute, wo du, wo du jetzt sagen würdest, okay, die landen halt in der Klapsmühle, die sind dann die Bosse unter Umständen. Ja, ich
2: glaube auch, dass ähm, natürlich die Postapokalypse dem Punk sehr nahe ist. Das ist ähnlich auch wie mit dem Cyberpunk. Das sind halt ähm, beides Settings, die, die nah an unserer Gesellschaft sind, aber eigentlich ganz anders. Also es ist äh, du, Cyberpunk würde ja auch nicht funktionieren, beziehungsweise Cyberpunk löst sich ja dann, dann auf, wenn es zu weit weg ist von der, von der Realität, die irgendwo noch mit uns verbunden ist. Und, ähm, dann würde es nämlich Science Fiction. Genau, und es gibt ja auch, ähm, ich glaube das heißt Prinz der Dorn, es gibt irgendwie eine Fantasy, Fantasy Buchreihe, die auch Maurice sehr ja toll findet, ähm, wo wo es irgendwie um so einen, so einen brandschatzenden Typen geht und es wirkt halt alles wie ein Fantasy-Szenario und du merkst dann aber am Ende, okay, das ist eigentlich eine postapokalyptische Zukunft, die nur so weit in der Zukunft ist, dass die Menschen keine Ahnung mehr haben, dass es mal eine Zivilisation gab, die auf unserem Stand war. Und das ist halt dann so weit weg, dass es mehr oder weniger nur auf dem Papier noch postapokalypse ist. Also ich glaube, diese punkige Verbindung zu unserer Gegenwart, das ist schon was, was dem Szenario eben sehr, sehr nahe liegt und... Ähm, deswegen glaube ich, hat sich das auch so durchgesetzt als, ähm, als, als Topos, dass es halt oft so, so Deformationen oder Verformungen sind von Dingen, die wir kennen, die plötzlich was ganz anderes sind. Farben werden komplett umgedreht, Farben, die bei uns eher punkig sind, wie halt ein grelles Pink oder ein Neongrün oder so, sind dann plötzlich irgendwie Nationalfarben oder so. Mhm. Ähm, also solche Sachen. Da
0: mit Verstärkend wirkt er ja noch mit rein. Das sind halt auch Menschen. Du kannst ja sowas auch in einem Science-Fiction-Setting machen, wie es ja zum Beispiel hier Valerian gemacht hat, dieser Science-Fiction-Film und das fünfte Element. Zum Teil, wo es da auch viele Menschen gab, aber wenn das Aliens sind oder sowas, dann sagst du halt, ja mal, Aliens. Ja, aber Aliens kannst du alles machen. Die kannst du mit allem aufladen, was du willst, mit jedem Blödsinn. Ja, also es gibt da draußen Milliarden von Sterne, für jeden, Stern, für jeden Blödsinn in den Sternen, ganz klar. Aber dadurch, dass es in dem Fall halt auch noch, gerade in der Postapokalypse gibt es ja meistens halt, okay, es gibt Mutanten, die aber noch sehr menschliche Züge haben und es gibt halt, Menschliche Stämme. Und das macht das halt nochmal einfach ja näher. Also, also, ne? also dadurch, dass es halt im Prinzip nicht irgendwelche abgedrehten Space Aliens sind, sondern halt äh, deine, deine Mitmenschen, die so handeln.
1: Es ist immer irgendwie geerdet. Also, es ist immer, ich, ich habe vorhin versucht, so ein bisschen das abzugrenzen von, von anderen Genres. Und wenn du dir Science Fiction anschaust, also richtig ist Science Fiction nicht unbedingt Cyberpunk oder zum Beispiel Fantasy-Szenarien, dann sind die immer abstrakter und losgelöster und alles, was du in einem postapokalyptischen Szenario siehst, kennst du im Zweifel irgendwoher. Ja. Die Autowracks bis hin zu den Ruinen, du erkennst alles wieder. Das, ich hatte so einen Moment neulich, als ich das erste Rage wieder installiert habe äh, und den ersten, den ersten Abschnitt gespielt habe und du ballerst dich durch so ein Versteck von ähm, Banditen und achtest nicht so groß auf, auf das Level-Design, weil du erstmal gucken musst, wie du mit deiner Waffe klarkommst, weil du am Anfang nur so einen popligen Revolver hast. Und dann stand ich auf einmal in, in einer größeren Halle und denke mir so, was ist das hier eigentlich und sehe, dass da eine Rezeption ist mit einem Telefon drauf und drüber <lacht> steht der Reception. Mhm. Und dann habe ich nach oben das ist ein mehrstöckiges Hotel gewesen. So, und dann, dann fängst du an so, okay, hier waren bestimmt mal, ah, da ist ein Badezimmer. So, ja, und dann, dann fängst du an, diese, diese Umgebung anzugucken und erkennst alles wieder, obwohl es natürlich so brutal verzerrt und abstrakt ist. Mhm. Ja. Eine, eine Besonderheit der
2: Postapokalypse, die ich interessant finde, ist, dass ähm, Postapokalypse Apokalypse eignet sich gut, zentrale Fragen des Menschseins auf eine interessante Art und Weise zu diskutieren. Du hast, du hast eben, es, natürlich eignet sich jedes Genre, das zu tun, aber bei einem Fantasy, bei so einem mittelalterlichen Fantasy-Szenario, da bist du ja eben oft auch, sage ich mal, historisch noch weit, weit weg von der, von der Moderne. Du, es, du hast da eine Welt, die die Aufklärung noch nicht gesehen hat. Das heißt, das eignet sich gerade deshalb auch wunderbar als Spiegel, klar. Aber es ist eben auch sehr weit weg. Bei Science-Fiction... Da hast du all die Errungenschaften, die wir schon erreicht haben als Zivilisation und tausende mehr. Aber die Welt ist dadurch natürlich auch sehr, sehr viel komplexer geworden. Das heißt, wenn du eine Story schreibst, das eine Science-Fiction-Story, dann lädst du den Leser eben ein in eine sehr komplexe Welt, wo wiederum sehr viele eigene Regelsysteme gelten. Postapokalypse finde ich, ist halt da ganz interessant, weil, weil die Welt simpler wird. Es geht in eine ganz andere Richtung. Du hast zwar eine Welt, in der es die Aufklärung gab, in der es all das, was es danach gab, gab in der es die Postmoderne gab. Aber die Welt ist dann nicht linear weiter immer fortschrittlicher und komplexer geworden, sondern plötzlich unheimlich simpel. Und plötzlich sind die Menschen mit all dem Wissen, kulturellem Wissen, ich versimple das jetzt, äh, in dem kulturellen Wissen, das sie über die Jahrhunderte angeeignet haben, wieder in einem absoluten Nichts, sind auf sich allein gestellt und es geht wieder um ganz simple Überlebensfragen. Und dann siehst du eben, was machen Menschen, die lesen können, die, die, die halt komplett gebildet sind, die studiert haben, was machen die, wie gehen die mit einer Situation um, in der sie plötzlich gegen komplett allein gegen eine, gegen eine fremde Welt kämpfen müssen oder da überleben müssen, was du einfach in einem, diese Nähe und gleichzeitig Distanz hast du einfach bei einem Herr der Ringe nicht, wo Frodo, da weiß man, gut, der kann jetzt auch schreiben und lesen, aber der hat wahrscheinlich irgendwie äh, nicht gelernt, wie eine Glühbirne funktioniert in der Schule. Ja, aber bei, bei uns ist das halt anders und da, da entsteht halt eine Nische, wo man, und das macht ja auch The, The Walking Dead sehr gut, wo man eben so Fragen diskutieren kann, wie, unsere komplexe Kultur, wenn du sie reduzierst auf die absolut kleinsten gemeinsamen Nenner, was macht die da noch aus? Was, was zeichnen uns Menschen durch die Epoche aus? Und wie gehen wir mit Problemen, ganz existenziellen Problemen dann um?
0: Ja, und es, diese Experimente kannst du ja auch mit anderen Spielern anstellen in Daisy und Rust und Co. Ja, du siehst ja die menschlichen Abgründe und auch teilweise natürlich die äh, ja, menschlichen Glanztaten, die sich dann da auftun, aber hauptsächlich Abgründe. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. <lacht> Wer schon mal in Menschen reingeguckt hat, sieht nur Abgründe. Aber wenn sich dann eben, wenn dann eben Spieler irgendwie andere Spieler auch nur teilweise zum Spaß einfach irgendwie zwingen, verrottetes Essen zu essen oder sowas, weil es halt einfach keine Regeln und keine Gesetze gibt. Du machst die Regeln und die Gesetze. Und du machst sie vielleicht am besten gemeinsam mit deiner Waffe, weil sonst hast du es schwer, sie durchzusetzen. Und am allerbesten machst du sie noch mit ein paar anderen Leuten zusammen, die auch Waffen haben, weil dann fällt es euch noch einfacher, sie durchzusetzen. Aber es gibt eben niemanden, der von oben bestimmt, wie du zu handeln hast. Und es gibt auch niemanden, der dir irgendwie Grenzen auferlegt. Und dieses Grenzen und ja quasi zügellose Verhalten auszuleben, das ist schon faszinierend. Also ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden in Daisy foltern wollen, <lacht> da bin ich vielleicht jetzt nicht so ganz der Typ für, aber ich kann schon verstehen, wie es, einfach, wie es sich auch anfühlt, das an die Spitze zu treiben und ins Extrem zu treiben. Und dann hat man zu gucken, mhm. wie weit man gehen kann. Und man kann ja wirklich weit gehen. Ich meine, Daisy gibt ja auch die Werkzeuge auch alle in die Hand. Es ja, war doch irgendwie, war es nicht so, dass sie sogar dieses, sie haben ja so Emotes ins Spiel eingebaut, dass du mit den Händen ein Herz zeigen kannst und dass du irgendwie, so. ja oder Daumen hoch runter, genau, oder dass du äh, irgendwie den Mittelfinger zeigen kannst und dieses Herz-Emote haben sie dann sogar, das war ursprünglich mit einer Taste belegt, was sie dann rausgenommen haben, weil es einfach keiner verwendet hat. Also das haben sie aus der standard dann rausgenommen. Stattdessen waren halt eher die negativen Sachen gefragt dann in dem Fall. Und ja klar, also dieses, äh, dieser soziale Experimentcharakter ist halt in, gerade
2: in der Postapokalypse riesig. Ja und ich meine selbst bei gemäßigteren Fraktionen, die sagen, wir wollen jetzt mit allem, was wir wissen über Demokratie, eine neue Gesellschaft bauen. Selbst da kann man sich eben die, finde ich, interessante Frage stellen, wenn man jetzt mal wirklich demokratisch, also wenn man wirklich alle Grundfeste einer Gesellschaft aktiv jetzt in der Gegenwart verhandeln würde, statt eben, wie es in der, in der Demokratie, in der modernen Demokratie ist, wo man eben eingegliedert ist in ein politisches System, das halt über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsen ist. Was, was machen Leute damit, ja, wenn, wenn sie mit guten Absichten reingehen, aber wirklich das alles von Grund auf neu bauen müssen? Was kommt dabei rum? Ich meine, es gibt mhm. ja philosophische äh, Abhandlungen, wie auch hier die, die uh, Theory of Justice von John Rawls, die solche Gedankenexperimente wagen. Bei Rawls ist halt, der baut dann so einen fiktiven Urzustand, wo auch Menschen im Prinzip als komplett akulturelle Individuen reingehen in diese Gleichung. Das ist natürlich was, was, was in der Praxis nie funktionieren würde. Man kann nicht keiner Kultur, gar keiner Kultur anhängen. Man ist immer ein gewachsener Mensch. Aber, ähm, aber trotzdem sind es eben solche Gedankenspiele, die plötzlich dann mal durchexerziert werden können, wenn man mit zehn Leuten zusammen die perfekte Gesellschaft bauen will. Ja. Wie, wer kümmert sich dann um die, die, die sage ich mal, unliebsamen Arbeiten? Ja? Wie wie organisiert man das? Ist es überhaupt möglich, dann eine Gesellschaft mit 100 Leuten aufzubauen, wo es kein Machtgefälle gibt? Und dieses Machtgefälle führt das nicht automatisch zu Ungerechtigkeiten? Und selbst wenn man da mit den besten Absichten reingeht, was kann, kann da nicht vielleicht was absolut Schreckliches daraus entstehen? Und solche Fragen, ich finde, das ist halt eine sehr spannende Chance der Postapokalypse, damit umzugehen.
1: Und das ist leider eine Chance, finde ich, die Spiele halt auch zu wenig nutzen, mhm. weil sie... sie Postulieren schon sehr gut dieses Setting und das Szenario, vom Look her, vom Feel her, die Atmosphäre, diese Ruinen und diese ganze Fassade, die steht im Prinzip seit, äh, seit das erste Wasteland rausgekommen ist. Ja? Und dann Fallout und dann Rage und was auch immer. Die ganzen Spiele, aber nur ganz, ganz wenige greifen überhaupt diese Fragen auf. So was, Wie reagiert die Gesellschaft daraus? Was kann daraus entstehen? Wie reagieren die Leute als Individuen darauf? Sondern es wird meistens eigentlich nur ein Feindbild aufgebaut, das dann da reingeworfen wird. In, in The Last of Us sind es Zombies, Pilzmutanten. Äh, und in Rage sind es halt irgendwelche abgedrehten Fraktionen. Aber sie haben keine Hintergrundstory. Und es geht auch nicht so sehr um die Leute, sondern es geht nur darum, dass die Leute überleben und diese Gefahr abwehren. Aber nicht, was sie jetzt draus machen aus dem Ganzen. Was sie überhaupt da erreichen wollen, was sie aufbauen wollen. Und das finde ich halt schade, weil es da wäre so viel mehr... Potenzial für diese Gedankenexperimente, für dieses Storytelling drin. Hat aber, glaube ich, also haben sehr wenig Spiele gemacht. The Last of Us hat da schon Ansätze drin gehabt, weil du dich dann nicht nur mit dieser pilzinfektionszombie geschichte auseinandersetzen musst, sondern eben mit anderen Leuten. Aber ähm, so generell, auch ein Fallout, da sehe ich viel mehr äh, Potenzial dafür drin.
0: Ja, also Fallout versucht halt oft, so wie es Wasteland ja damals auch gemacht hat, irgendwie skurrile Fraktionen zu erschaffen. Und orientiert sich da schon auch ein bisschen an realen Dingen, also zum Beispiel diese Megaton-Gemeinde oder diese Kinder des Atoms, die ja so ein bisschen den Cargo-Kulten nachempfunden sind, also eben Inselbewohnern, die damals irgendwie Frachtflugzeuge angebetet haben oder Nachbauten von Frachtflugzeugen als Götter. Und bei denen dann halt, ist es dann halt die Atombombe, ja, die man anbetet als Gott, äh, aber halt tatsächlich eher, um halt irgendwas Skurriles und Witziges zu haben, als irgendwie aus, einer politischen, aus einem politischen Gedanken heraus oder so einem gesellschaftsexperimentellen Gesellschaftsexperiment, ja, das kann man so sagen, Gedanken heraus. Ein Spiel, das das ein bisschen, ein bisschen probiert hat, äh, ob bewusst oder nicht, keine Ahnung, ist Elex. Weil du hast ja auch in Elex diese drei Fraktionen, diese Berserker, die Kleriker und die Outlaws, die jeweils ein bisschen anders mit dieser Postapokalypse und dieser zerstörten Welt umgehen und sich da auch jeweils andere Gesellschaftsstrukturen schaffen. Ist jetzt auch nicht super tief oder super originell, aber du hast halt dann durch, durchaus die Outlaws, die halt so auf diesem Darwin-Gedanken beruhen ja? und es ist ja halt gut, wer ein Anführer erschießt, ist halt ein neuer Anführer, das passt dann schon. Du hast halt die Kleriker, die sagen, nein, Stärke kommt aus Glauben, wir brauchen alle eine gemeinsame Religion, nur dann halten wir zusammen und eben diesen, diesen na, wir hatten ja gerade einen Podcast über Religionen spielen, weil jetzt gerade die letzte Folge, also quasi dieses Gemeinschaftsstiftende von Religion da herausheben, aber gleichzeitig halt auch Gedankenkontrolle einsetzen, damit all die Leute, die halt nicht unbedingt an ihren Gott glauben wollen, dann doch halt mitmachen, ja, auf, ob sie wollen oder nicht. Und es gibt dann halt die Berserker, die so einen mittelalterlichen oder so quasi pseudo mittelalterlichen Ehrenkodex verfolgen und sagen, ja, wir sind jetzt halt die Guten und die Gerechten, und wer gegen den Ehrenkodex verstößt, der wird übrigens im Wald ausgesetzt und von Wölfen gefressen. Oder halt was auch immer. Das sind keine Wölfe, sondern irgendwelche Mutantenwölfe, die dann die da, da rumrennen. Und wir versuchen aber gleichzeitig, diese Welt zu heilen mit irgendwelcher Magie, die wir uns angeeignet haben durch diese... Also ich will jetzt nicht zu komplex in die Story und Lore von Elix einsteigen, aber so hat halt jede von diesen Fraktionen ihr eigenes, zumindest Gesellschaftsmodell. Und das fand ich schon zumindest halt einen spannenden Gedanken, den man definitiv weiter ausbauen könnte in dem
2: Spiel. Ja, das fand ich auch cool. Das ist aber was, man muss da oft dann das Ganze selbst weiterdenken, weil ja, eben genau. äh, piranha Bytes wie sie nun mal sind, da, da <lacht> wird ja halt sehr wenig ins Gesicht gedrückt an, ist jetzt kein Metal Gear Solid, wo es dann 90 Minuten Dialoge gibt, die halt das Wesen äh, des Menschen und äh, sowas durchdiskutieren. Aber das stimmt, das ist bei allem, bei allem Lob, äh, dass, dass äh, The Last of Us bekommt, äh, es ist es eben eine sehr, sehr persönliche Geschichte und das sind ja. sie oft. Bei The Last of Us, da kann man schon den Vorwurf machen, also, das muss ja kein Vorwurf sein, aber die Postapokalypse rückt da oft eher so als Hintergrund, als, als Chancen- und Gelegenheitsgeber für interessante Story-Dinge, wo diese Vater-Sohn-Geschichte sich entwickelt, wo harte Entscheidungen getroffen werden müssen, wo eben äh, selbst, selbst die Kinder nicht mehr Kinder sein dürfen, sondern da in eine sehr raue Welt hinausgeschickt werden. Also da, da spielt das schon mit, diese Gesellschaft, dass eben gerade dass es eben keine, keine Kinder mehr geben kann äh, in dieser Welt. Das ist ja da schon drin, aber klar, sie halten sich da distanziert und sind oft nicht sehr konkret. Und dabei bietet es sich ja gerade an, da auch mal konkrete Gesellschaftskritik zu üben. Weil Postapokalypse, generell solche Katastrophenszenarien, auch jenseits von Videospielen, entstehen ja oft als, als Gedankenspiel aus aktuellen Katastrophen, aus aktuellen Dingen, die passieren. Man hatte irgendwie die ganzen Godzilla-Filme die in den 50ern, 60ern entstanden, weil die Leute Angst vor der Bombe hatten, vor, vor irgendwie einem, in einer nuklearen Katastrophe. Die Leute hatten Angst, dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird und plötzlich waren Endzeitszenarien etwas, womit man sich beschäftigt hat und ähm, Geschichten darüber sind eine Form von Verarbeitung. Ähm, klar, wenn man das Ganze dann in einen plötzlichen narrativen Kontext packt und es dann irgendwie auch so ein bisschen entmystifiziert, plötzlich geht man mit der Endzeit um als etwas, was Menschen überwinden können, wo man wo es dann doch irgendwie weitergeht in einem komplett extremen Szenario. Das ist ja auch das Hoffnungsvolle daran. Mhm. Die Menschheit überlebt. Es geht in irgendeiner Form weiter. Man bildet eine neue Gesellschaft. Man versucht nach wie vor, das Beste für alle irgendwie rauszuhauen. Das ist halt eine Form von Verarbeitung. Aber, aber es ist eben auch wirklich mal ganz konkret eine Beschäftigung damit. Was passiert denn, wenn die Klimaerwärmung nicht gestoppt wird? Was passiert denn, wenn, wenn tatsächlich der Kalte Krieg ausbricht und plötzlich da die, die Weltnationen schießen mit dem modernen Waffenarsenal? Der damaligen Zeit und so weiter und so fort. Und äh, da sind natürlich Videospiele auch eine Chance, das haben ja die guten Storyspiele gezeigt, da auch mal konkrete Antworten zu versuchen oder zumindest das mal durchzudiskutieren. Wobei äh, tatsächlich so Settings
0: wie die, also reale Untergangssettings, mal abgesehen von irgendeinem Atomkrieg, findest du recht selten. Also gerade die Klimaerwärmung als Katastrophe an sich, die globale Erwärmung kenne ich kaum ausspielen. Also es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen thematisieren, ja, ähm, auch irgendwelche kleineren App-Spiele, Handyspiele und sowas, wo das halt ein bisschen Spielmechanik ist, aber wo du wirklich ein Setting machen würdest. Okay, was passiert denn, wenn irgendwie äh, Nordwesteuropa halt komplett unter Wasser steht und Südeuropa unbewohnbar ist, weil es halt eine Wüste ist? Was passiert denn dann mit uns als europäischer Gesellschaft? Sicher nicht dasselbe, wie jetzt gerade passiert, sondern es würde komplett anders aussehen. Also das wäre auch mal fernab von all diesem, wie du vorhin ja gesagt hast, ne, von all dieser postnuklearen Apokalypse mal ein interessantes... Gedankenspiel, was halt in der echten Welt verwurzelt wäre, aber das trauen sich Spiele relativ selten. weil dann nimmst du halt lieber den Zombie, der dir halt oder den Pilz, das Pilzwesen, ja, dass sie halt so die, den klassischen Antagonisten dann wiedergibt.
2: Ja, in The Division hat das ja eigentlich sehr ambitioniert gemacht. Da haben sie ja diese also quasi diese Angst des Terrorismus ähm, verbunden mit, mit, ähm, mit Seuchen. Also wenn, wenn Gesellschaften immer näher zusammenrücken, wenn die Populationen immer größer werden und man als Individuum in einer Großstadt immer mehr Kontakt mit anderen Menschen hat, da haben sie ja tatsächlich irgendwelche Katastrophen ähm, Predictions, haben sie ja da äh, versucht durchzuexerzieren und damit umzugehen und dieses Dollar-Virus, das dann eben auf den Dollarscheinen sich verbreitet und so, das war hochbrisant und hochaktuell und ein extrem interessantes Szenario, nur dann ist eben die eigentliche, das was, das, was dann letztlich im Spiel daraus gemacht wurde, war eben für mich persönlich super enttäuschend, weil die Dialoge super stummsinnig waren und es waren dann, Die, die, die Audiologs, die man gefunden hat, waren eben aber wieder nur so entweder aus dem Bereich des Kuriosen und Skurrilen, so Pseudo witzige Dinger oder es war eben wieder so was Persönliches, wie plötzlich äh, eine Familie um ihr Überleben kämpfen muss, wenn alle, alle halt durchdrehen. Aber so aus so einem konkreten Kontext hätte man so viel mehr machen können. Aber zumindest, das, der Division sich getraut hat oder Ubisoft sich getraut hat, da mal diese Welt zu bauen, dieses New York zu bauen, das unmittelbar nach so einer Katastrophe, das zu modellieren und zu füllen mit Inhalten und, und äh, das, fand ich, war eine extrem große Chance und ich bin mal gespannt, was sie in einem der Division 2 dann daraus machen.
1: Das fand ich bei The Division auch ganz persönlich ähm, eine viel bessere Lösung als die äh, Zombie-Apokalypse, weil damals, als das so angeteasert worden ist, das erste The Division, ich erinnere mich dann noch an die Ankündigung, habe ich mir gedacht, das sieht, das sieht 100% nach Zombie-Apokalypse aus, das ist garantiert, mhm. es ist, muss es sein. Und dann war da kein einziger Zombie in dem Spiel. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil die Zombie-Apokalypse hast du A. schon tausendmal gesehen. Es ist wirklich, es kann kaum mehr was Neues reinbringen, außer dieses Zwischenmenschliche, dieses, was macht die Gesellschaft, worüber wir jetzt schon äh, gesprochen haben. Aber die, die interessantere Postapokalypse ist doch die, die viel naheliegender ist, die nämlich pa wirklich passieren könnte. Ich meine, irgendwie jedes Jahr rauschen wie viele Meteoriten relativ gesehen nah an der Erde vorbei, wo du, wenn du, wenn du regelmäßig Dokus schauen könnt, schaust, dann, dann könntest du feststellen, dass wirklich wir andauernd beinahe irgendwie der Auslöschung entgehen, weil die Dinge halt echt <lacht> relativ viel unterwegs sind, oder globale Erwärmung. Ich meine, das ist die Postapokalypse, die gerade passiert, also die, die gerade auf uns zukommt. Ich meine, das ist ja nichts, was wo du sagst, naja, da könnte ein Ereignis eintreten, wenn, sondern die Polkappen mhm. schmelzen halt einfach, oder Atomwaffen. Ich meine, der, der Atomdeal mit dem Iran, der jetzt aufgekündigt worden ist von den USA, dass solche Themen oder Nordkorea oder oder oder. oder. Also da gibt es ganz viele Szenarien, wo du sagst, von so einer Welt wie Rage, da sind wir vielleicht eine Stunde entfernt, wenn es ganz blöd läuft. Mhm. Und das finde ich eigentlich viel spannender als dieses doch sehr, also für mich mittlerweile sehr abstrakte, ja, der Zombie-Virus. Ja, wie wahrscheinlich ist es dann, dass, dass, denn dass ein Zombie-Virus äh, die Leute alle in Menschenfresser verwandelt. Das ist einfach, das ist für mich einfach nicht glaubhaft und deswegen fand ich das, um nochmal darauf zurückzukommen, ich fand das bei The Division einfach sehr cool, weil auch wenn es dieses ganze Tom Clancy Sci-Fi-Zeug drin hatte und dieses, ja, wir sind so Gadgety und mhm. so Special Forces und alles, war es für mich trotzdem glaubhaft. Ich fand es sehr, ähm, bedrückend, dann in dieses New York reinzukommen und das zu sehen und zu sagen, okay, das ist einfach diese leergefegten Straßen, alles ist stehen und liegen gelassen, hat so ein bisschen das, wenn du mal äh, in, in Pripyat oder in Tschernobyl, kann man ja äh, als Tourist äh, Trips hinmachen, wenn du in die Häuser gehst und du siehst noch das Essen, das vergammelte Essen auf dem Teller und das Besteck daneben und auf dem Boden liegt irgendwie de, der Plüschhase. Da sind die Leute einfach, haben alles stehen und liegen gelassen, sind gegangen, ist evakuiert worden und diese Geisterstadt, dieses Bedrohliche, was da mhm. übrig geblieben ist, nämlich dass da niemand mehr ist, aber nicht der Mutant oder der Zombie um die Ecke steht, sondern es ist einfach verstrahlt. Es ist einfach diese nicht, diese nicht greifbare Bedrohung. Das ist eigentlich noch viel, viel spannender, finde ich.
0: Ja, wobei gerade auch gerade Stalker halt mit diesem Tschernobyl-Setting ja. ist ja so auch so eine, so eine lustige Postapokalypse, weil es halt so örtlich beschränkt ist. Also ne, das ist ja so eingegrenzt. Das ist ja wirklich nur diese Gegend um Tschernobyl. Da ist ja vielleicht nicht mal die Welt drumherum untergegangen, weil das ist das, was ich mich in Stalker immer frage. Wie sieht denn der Rest der Welt da noch aus, wenn wir nicht in der Zone sind? Ja, leben die einfach weiter und <lacht> erfreuen sich ihres Lebens und in der Zone geht halt die Post ab. Ähm, aber das, das nur kurz, das, das finde ich immer so, so bemerkenswert bei Stalker. Aber ja, das... Äh, Tatsächlich, wenn du halt sagst, was witzigerweise ein Spiel, das ein bis bisschen so einen realpolitischen Hintergrund aufgegriffen hat, aber nur in, in Zeitungen, die im Spiel rumliegen, war Deus Ex. Weil in Deus Ex kannst du Zeitungen finden, in denen vom Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan erzählt wird. Ein Setting, was ja, oder beziehungsweise ein Szenario, von dem ich sagen würde, dass es nicht völlig aus der Luft gegriffen wäre, sollte mal irgendwie was Schlimmes passieren oder jemandem in Sicherungen durchbrennen. Und es wird aber im Spiel natürlich nie umgesetzt. Du liest immer nur davon, dass es passiert ist und dass es die Welt verändert hat, aber du siehst es nicht und es hat auch auf dieses eigentliche Areal, in dem du unterwegs bist, natürlich keine Auswirkungen, weil Deus Ex ja größtenteils dann irgendwie in anderen Ecken der Welt spielt, einfach wo das nicht geschehen ist, aber so dieses tatsächliche Spiel mit realen Konflikten und realen Problemen, daraus könnte man noch viel mehr rausholen. Ja.
2: Es gibt ja tatsächlich sogar ein Ende von Deus Ex 2, ich weiß gar nicht, ob es ein geheimes Ende ist, es ist auf jeden Fall das vierte Ende, ähm, wo dann der, der, der Abspann, ich glaube, irgendwie 200 Jahre in die Zukunft springt oder so. Und da ist tatsächlich diese postnukleare Ödnis, wo dann die Überlebenden, das ist so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine synthetische Spezies, Deus X2 ist lange her, ähm, das sind die, die dann überlebt haben und die Menschen sind eben nicht mehr. Und äh, das ist aber eben, genau wie du sagst, Michael, das ist dann eher so ein Gimmick. Da, ähm, das hat jetzt nicht mehr, nicht mehr wirklich was mit dem tatsächlichen Spiel zu tun, beziehungsweise das wird dem Spiel selbst nicht so aktiv äh, thematisiert. Auch in Deus Ex 1 konnte man ja ein Ende wählen, wo man im Prinzip die Welt zurück ins Mittelalter schleudert, mhm. wo, man, äh, wo man im Prinzip das technologisch zurückwirft, was auch de facto, glaube ich, ein Deus Ex 2 als passiert angesehen wurde. Die haben das ja so ganz komisch gemacht, Das sind alle Enden von Deus Ex 1 sind gleichzeitig, sind gleichzeitig passiert <lacht> ja. und natürlich ist dann der Anknüpfung von Deus Ex 2, das ist dann alles sehr, sehr verwässert. Und, <lacht> und so mittelalterlich ist dann Deus Ex 2 dann nicht, ja, auch wenn es nach Trier geht, was toll ist. <lacht> ähm, äh, und, aber ja, da, da haben sie eben auch nicht genug draus gemacht, aber dieses Ende war eigentlich cool, dass du entscheiden ja. musst, wie, wie geht es mit der Menschheit weiter, wie geht es mit der Gesellschaft weiter und dieses Mittelalter, das eine Fraktion fordert, dieser Rückschritt von dieser Technologisierung, war ein interessantes Gedankenexperiment. Aber ja, das, es ging dann halt nicht weiter. Ja. Mhm. Aber ich finde auch da, das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied,
0: wie du vorhin schon gesagt hast, dem zwischen modernen Weltuntergangssettings und so den ganz klassisch mythologischen Weltuntergangssettings, die es ja in jeder Religion, Mythologie irgendwie in allen kulturellen Räumen gibt, wo der Weltuntergang eigentlich immer... Gott gegeben war. Also auch in der Bibel, natürlich in der Offenbarung, ne? Gott sagt, Welt ist vorbei, jetzt wird halt getrennt zwischen guten und schlechten Menschen oder auch damals halt eben in der nordischen Mythologie mit dem Ragnarok, wo dann die Götter sich halt gegenseitig die Rüben einschlagen und so. Ähm, und bei heutigen Weltuntergangssettings ist es halt der Mensch. Ja, du selbst, also nicht du jetzt in dem Fall, Demi, sondern halt wir als Putsch. Mensch. Ich habe mir gerade, ihr seht es nicht, aber ich habe gerade auf ihn gezeigt. Weshalb, ja. du, 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 Demi, du bringst es,
1: uns den Untergang. Du
0: selbst bist für, in Ex, ja, bist für den Untergang verantwortlich. In Deus Ex drückst du selber den Schalter, der ihn verursacht sogar. Was finde ich auch nochmal ein Gedanke ist, den ein Spiel gerne vertiefen könnte. Ja, ich selber löse die Apokalypse aus. Es hat ja beispielsweise auch noch kein Fallout gemacht. Es zeigt mir ja, was vorher passiert ist. Aber wenn ich jetzt mal. Also ich mal ein, ein hypothetisches Szenario entwerfe, in dem ich halt der Radartechniker bin, der dann halt nicht sagt, oh, das könnte nur ein Fehler sein hier auf dem radar Display, sondern sagt, fire everything. Ja? Das wäre natürlich auch mal spannend, wie man dann damit hinterher umgeht ähm, und vielleicht auch mit den Leuten, die es wissen, ja? dass man selber diesen fire everything-Button gedrückt hat. Das nur als Gedankenexperiment, aber tatsächlich, je, je mehr Fortschritt es gab und je größere ja, technologischen Sprünge, die Menschheit auch hingelegt hat, gerade in der Waffentechnologie, aber auch in der Medizin, ähm, desto mehr potenziell gefährliche und ja, zerstörerische Settings haben sich halt auch ergeben. Oder wie du sagst, was die Überbevölkerung angeht. Natürlich ist auch sowas wie dieses The Division-Virus, oder wie auch irgendwie keine anderen irgendwelche, ja, auch wie ein Zombie-Virus, ja natürlich, ist ja auch. Hätte sich ja längst nicht so verbreitet, wenn es nicht so riesige, überbevölkerte Städte gäbe und keine globalisierte Welt, in der man das halt äh, innerhalb von Sekunden verbreiten könnte. Und ein Spiel, das ja sehr wunderbar zeigt, ist Plague Inc. Mhm. Ja, wo du ja selber die Seuche bist, die zu diesem Weltuntergang führt. Bestenfalls, wenn du es gut genug machst, weil das ist ja dein Ziel, alle Menschen auszulöschen. Es gibt ja auch ein Untersetting von Plague Inc., in dem du eine Zombie-Seuche spielst, tatsächlich, und versuchen musst, mit deinen zombie wellen dann andere Länder zu infizieren. Und das ist, finde ich, halt nochmal. Genau der Twist, den ich auch gerade meinte, dass man halt selbst diese Apokalypse herbeiführt, um nochmal zu betonen, ja, dass der Mensch da durchaus selbst dran schuld sein kann und immer häufiger auch Schuld ist in so popkulturellen Settings.
1: Oder zumindest, dass du, dass du mitbekommst, was war denn jetzt der Auslöser dieser Apokalypse, weil meistens mhm. wirst du in dieses, in dieses Spiel geworfen, egal was es jetzt ist, und es wird mhm. einfach als als notgedrungener Ausgangspunkt genommen. So, ja, die Welt ist untergegangen, das ist jetzt so, und jetzt erzählen wir aber erstmal die Geschichte. Aber eigentlich wird die, dieses apokalyptische Ereignis gar nicht mit aufgenommen in die Erzählung. Und da könnte mhm. man eigentlich auch storytechnisch damit was machen. Du könntest sagen, was ist denn eigentlich genau passiert? Du könntest zum Beispiel nicht wissen, was passiert ist und musst rausfinden, warum ist die Welt untergegangen. Und dann kannst du nämlich reingehen und erforschen, was haben denn die Leute falsch gemacht damals, 2000. 22 oder was auch immer. <lacht> ähm, was, was hat denn dazu geführt? Oder du kannst sagen, wie, wie kann man äh, das rückführen und, und wieder in, in eine Gesellschaft äh, übergehen, um das zu richten, sozusagen. Mhm. Also wie kann, ich, wie kann ich es verhindern oder wie kann ich wieder zurück und eine, eine vernünftige Gesellschaft aufbauen? Und das ist ja nie ein Ziel gewesen in apokalyptischen oder postapokalyptischen Spielen. ja das es, 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 es hat nie äh, jemand zu dir gesagt, ähm, versuch doch, das wieder hinzukriegen. Versuch doch, das zu reparieren, was kaputt gegangen ist, sondern das hieß dann, schieß sie alle über den Haufen. Ja, und das ist halt eine sehr unkonstruktive Art, mit der Postapokalypse umzugehen.
0: <lacht> das, das ist ja wunderschön ausgedrückt. Schieß sie alle <lacht> über den Haufen, ist unkonstruktiv. Vollkommen richtig. Äh, Spiele, die es ja so ein bisschen im Kleinen machen, das sind aber weniger, also ich würde sie jetzt nicht mehr als postapokalyptisch bezeichnen, das sind aber solche wie Rimworld, ja? wo du halt sagst: Okay, du hast halt auch einen Haufen Überlebenden in einer zerstörten Welt, die aber jetzt nicht von dir zerstört wurde in irgendeiner Form und. Du bist auch nicht von dieser Welt, sondern mit einem Raumschiff abgestürzt, aber es ist ja wurscht, das sind Ruinen, du bist alleine, also ist es quasi Endzeit, ja, nenne ich es mal. Und dann musst du ja versuchen, dann tatsächlich mit diesen Überlebenden dort wieder sowas wie eine Ordnung aufzubauen, während du halt von Piraten angegriffen wirst, die dann teilweise deine Leute verschleppen, während du von Eichhörnchen angegriffen wirst, die dir die Augen auskratzen und fleischfressende Bibern und sowas. Also ja, auch da dreht es schnell wieder ab. <lacht> Rimbald übrigens, fantastisches Spiel, kann ich jedem nur ans Herz legen, der hier zuhört, aber das geht jetzt zu weit. Ähm, aber zumindest da musst du ja versuchen, wieder so eine zumindest kleine... Ordnung aufzubauen, eine funktionierende Kolonie, die sich selbst versorgen kann, die ihre Nahrung selbst herstellt, die auch, also klar, da geht es natürlich nicht um gesellschaftliche Hierarchien, aber da hat jeder seine Aufgaben, ja, der eine wischt, der andere äh, näht neue Kleidung, der dritte jagt und so weiter und so fort. Also es gibt schon solche Spiele, halt eher so im Aufbaugenre, aber nicht wirklich prominent und auch nicht wirklich natürlich mit diesem gesellschaftlichen Gedanken so im Vordergrund.
2: Ich habe jetzt im Urlaub, ähm, also mein Mitbewohner hat wie ein verrückter Nier Automata gespielt. Aha. Und das, das, ähm, ich habe ihm mal so über die Schulter geschaut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, boah, dieses Spiel sieht nicht gut aus. Das, war, <lacht> das ist wieder genau mein Vorbehalt gegenüber Postapokalypse, weil der rennt ja auch die ganze Zeit nur durch Wüsten, wo nix ist. Oder er rennt durch äh, kaputte Plattenbauten, wo nix ist. Und generell verbringt man ja in JRPGs sehr viel Zeit mit Rennen. Ich weiß nicht, warum, warum das da, warum, warum die das so gern machen. Aber er ist halt die ganze Zeit nur rumgerannt und hat irgendwelche Items aufges aufgesammelt, die auf der Map natürlich immer nur so kleine leuchtende Dinger sind. Und du siehst dann im Menü, aha, Copper hast du gefunden. Oh, du hast einen alten Schuh gefunden. Ah, du hast das gefunden. Da meinte er so: Ja, Demi, aber das ist total cool. Das siehst du jetzt nur gerade nicht, weil du in den guten Momenten nicht kommst, aber das ist. Voll cool, dann habe ich selbst ein bisschen reingespielt, ich bin, ich bin noch nicht weit, aber auch Nier Automata und, und das finde ich halt interessant, das ist halt wieder, was ich ja an äh, JRPGs oft so cool finde, dass die halt völlig crazy werden, mhm. weil Nier Automata ist ja die Fortsetzung von einem vorherigen Nier und das ist aber wiederum ein Spin-Off von Drakengard, mhm. Drakengard, nicht Draken sagen. Drakengard, <lacht> ähm, was wiederum ähm, mehrere Teile hat und das war, glaube ich, ein, ein, ein JRPG auf der PS, PS2. Ich habe das nie selbst gespielt, das hatte ein paar Nachfolger. Und da gab es auch, das war damals schon so ein Ding, dass es sehr viele verschiedene Enden gab und aus einem Ende damals ist eben das Nier entstanden und aus dem fünften Ende von Nier ist da Nier Automata entstanden. Und auch Nier Automata verfolgt ja diesen Zyklus von ganz vielen verschiedenen Enden, die dann wiederum neue Inhalte freischalten. Und, ähm, und das arbeitet ja auch mit so einer ganz verrückten Welt, in der... Ähm, in der die Menschheit von Aliens angegriffen wurde, das wird ja am Anfang zumindest gesagt, und die Erde ist verlassen und die Menschen sind auf den Mond geflüchtet und äh, auf der Erde selbst leben dann aber nur jetzt so kleine Roboter, die sehen aus wie, wie das Android-Logo, das sind einfach nur so kleine Blechdosen. Und du, du selbst spielst aber eine Androidin, die, ähm, die halt komplett künstlich scheint, wie gesagt, ich kenne die Story nicht komplett durch, ich habe es mir auch nicht spoilern lassen, aber so ist halt die Ausgangssituation und du reist dann auf die Erde und und kämpfst da im Prinzip für die Menschheit, um diese Erde wieder zu befrieden. Und da wird auch von vornherein eben diese Frage aufgeworfen, also diese Maschinen da, diese kleinen Android-Logos entwickeln eben so eine Art Bewusstsein und plötzlich reden die mit dir und fangen an zu quatschen und du schlachtest sie einfach nur ab. Und dann wird es eben, also das finde ich ist auch eine Sache, die Post-Apolypse ganz gut kann, dieser Gedanke des Transhumanistischen, des, ja. was, wie entwickelt sich der Mensch in eine neue Form oder was ist nach dem Menschen? Was kommt nach dem Menschen? Oft mhm. sind es ja andere Formen des Menschen, ähm, weiterentwickelte Formen des Menschen, mutierte Formen des Menschen, aber es können eben auch die Maschinen sein und plötzlich ist der Mensch in einer ganz anderen Rolle, die er, die er gar nicht kennt. Wir haben ja vorhin schon auch über, über Darwin und so weiter gesprochen, aber dass plötzlich der Mensch auch vielleicht das überholte Tier ist und mhm. so. Also das ist auch was, finde ich, was, was ähm, postapokalyptische Szenarien sehr gut Ausgang, auch in Horizon Zero, Zero Dawn hat das ja gemacht mit diesen äh, Dino-Kreaturen. Ich habe das nie gespielt. Maurice spielt es ja äh, auf seiner PlayStation 4. Ich kann das hier <lacht> nur noch mal erwähnen, dass Maurice jetzt ein Konsolenbesitzer ist. Ähm, da ist es ja auch so, dass es diese Dino-Kreaturen gibt, die aber na, irgendwie mechanisch sind und ähm, die Menschen sind eben zurückgeworfen in so einen äh, Stammeszustand und du selbst gehst dann mit Pfeil und Bogen darum und hast eben auch andere Gadgets, mit denen du die Tiere zu Fall bringen musst. Aber wir haben eben unsere Position verloren und plötzlich werden da ganz viele interessante Fragen aufgeworfen und äh, ja, ich wollte nur sagen, das ist eine Facette.
1: Ich bin wirklich gespannt, was Nier Automata daraus macht. So, ein ähnliches, so eine ähnliche Prämisse hat ja auch Enslaved mhm. und äh, das hat eine der schönsten Endzeitwelten, die ich überhaupt kenne, mhm. weil du da nämlich gleich siehst, dass es nicht unbedingt alles so ödes Karkland sein muss, sondern dass die Natur sich das zurückerobert und dass sie diese, diese großen Städte so überwuchert und, und überall sind Ranken und es, es wächst wieder was so, sozusagen diese Welt, die sich eigentlich von der Apokalypse schon wieder am Erholen ist und dass es eigentlich so viele Spiele gibt oder noch mehr geben könnte, die die Postapokalypse mal anders darstellen, weil ich glaube, viele Leute haben auch die Schnauze voll von dieser wüsten Mad Max Welt, ja. diese es ist alles in einer einzigen gelb-grau-braunen Farbpalette gehalten und es ist alles nur kaputt, aber es ist nirgendwo ist mal was Grünes zu sehen. Und so Spiele wie zum Beispiel Metro, wo du eigentlich nur im Untergrund bist und wenn du hochkommst, merkst du, es ist der nukleare Winter ausgebrochen. Es ist, es ist dieses, dieses frostige Szenario mhm. oder du hast eben sowas äh, wie Nier Automata oder Enslaved, wo die Natur sich alles zurückerobert hat und es ist alles wieder... In, in so einer Art Urzustand. Ja. Oder gibt noch andere Beispiele dafür, dass die, dass die äh, Endzeitwelt ganz anders auch aussehen könnte. Kennt ihr kennt dir zum Beispiel Waterworld, den Film. Mhm. Oh, Der ja. hat aufgewachsen mit diesen äh, familienfreundlichen postapokalypse mit Kevin Costner wie Postman oder Waterworld. Und da siehst du mal, dass, die, dass es auch komplett anders sein kann, dass du auch eine Spielewelt eigentlich darum bauen könntest, dass die, dass die Erde halt einfach zu... 99,9% mit Wasser bedeckt ist und was die Leute dann damit machen. Das hat eine völlig andere äh, Prämisse, was, was die Story und was das Gameplay und was eigentlich alles andere angehen würde, aber das, das macht niemand, sondern was vorherrscht, ist eben diese, diese Vorstellung von, es muss wie die Mad Max-Welt aussehen, weil so sieht halt nun mal eine Endzeitwelt aus. Das ist aber völlig, völlig schwachsinnig, weil du weißt ja. nicht, wie eine Endzeitwelt aussehen muss oder müsste, sondern so ist es, so ist es halt verbreitet. Das ist so das Bild, was wir davon haben. Ähm, und da könnte man viel mehr damit machen. Wie gesagt, ich fand bei Metro, fand ich es auch beeindruckend, dass ein ganzes Spiel findet erstmal unter der Erde statt. Und äh, ich meine, man, man sieht es ja jetzt dann, wenn, wenn Metro, ähm, na wie heißt denn jetzt? Das? Exodus. Exodus, genau. Wenn Metro Exodus kommt und du kommst dann an die Oberfläche. Und es ist aber gar nicht dieses, alles ist Wüste, sondern es ist so, ja, ähm, so eine, so eine Stalker-ähnliche Welt, so ganz verlassen. Aber durchaus lebendig. Ja? Es ist nicht alles tot. Das finde mhm. ich, find ich äh, sehr cool. Und da könnte man, äh, als Spieleentwickler könnte man da ganz viele Ideen aufgreifen, wie, ja. wie die Welt aussehen kann.
2: Hey, Waterworld, da ging es so viel. Das ist der Film, wo ich als Kind gelernt habe, lange vor Bear Grylls, was man mit seinem Pipi machen kann. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man ein ordentliches Filtersystem hat. Ich fand das raffiniert. Ähm, aber auch da, man muss sich halt fragen, was zeichnen für die Leute Postapokalypse aus? Und ich glaube, die Leute erwarten, zumindest wenn du es sehr mainstreamig verkaufen willst, denken viele, dass man erwartet, dass es bestimmte Darstellungskomponenten gibt, wie, wie eben dieses Schrott, diese Schrottästhetik, die er in Waterworld auch hatte. Das war ja im Prinzip nur ohne Wüste, trotzdem. Also es gab dann halt Schrottboote und keine Schrottautos. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem war da diese Ästhetik drin. Und auch ein, ein, ein Metro 2033, finde ich, spielt mit sehr vielen... Ähm, so postapokalyptischen Versatzstücken, dieses anachronistische, dass, dass man irgendwie alte Gegenstände hat, aber sie neu nutzt, sowas, das Gasmask, so eine Gasmaskenästhetik. so blöd das klingt, aber das ist ja auch sowas, was ich mit einer Postapokalypse verbinde oder mit diesem Endzeit-Szenario verbinde ähm, oder diesen alten alten Waffen und das eben Patronen, das sind da glaube ich, die Währung oder so. Genau, mit also, dem bezahlst du, ja. Genau sowas. Das ist halt so Endzeit-Ästhetik und, mhm. ähm, und ich finde, das ist eben die Herausforderung als Creative Studio, wie weit du das stilistisch treiben kannst, wie weit du davon weg kannst. Und bei Fantasy ist es ja auch so, wie viel, wie viel Ritter und Drachen und sonst irgendwas kann man im Fantasy-Szenario nehmen, bevor die Leute es nicht mehr wiedererkennen als Fantasy, beziehungsweise bevor es eben sehr viel schwieriger ist, die Leute zu erreichen und ihnen zu verklickern, ey, das ist super kreative Fantasy, weil es nichts davon hat, ja, Postapokalypse auf einer Südseeinsel. Das ist so, da würdest du erstmal gar nicht erkennen, dass das Postapokalypse ist, dass die Welt drumherum halt äh, komplett untergegangen ist. Mhm. Aber es wäre vielleicht voll interessant, mal sowas zu machen, wenn du aber plötzlich merkst, okay, aus so einer Südseeinsel merkt man da überhaupt nichts von. Das ist halt so ein kleines Dörfchen und die leben einfach vor sich hin. <lacht> Alles cool, nichts passiert. Ja, habe ich jetzt mir nur zusammengesponnen, aber da könnte man vielleicht viel machen. Aber die Leute würden jetzt nicht ins Kino gehen, wenn sie ein Plakat sehen von einer Südseeinsel und sagen, okay, das ist das neue Mad Max, ja. Ich glaube, das ist eben ein Spagat, ein Spagat zwischen Design und, ähm, und Story und Inhalt, ähm, wann du die Leute noch mit dem Szenario
1: so bedienst, dass sie es halt erkennen können. Aber man kann sehr viel da reinmischen. Mhm. Ich fand zum Beispiel einen sehr interessanten Ansatz, den Rage hatte, den es leider nicht weiterverfolgt hat, wo ich hoffe, dass Rage 2 das macht. Ähm, da ist ja die die Endzeit, bzw. die Apokalypse, ist äh, durch einen Meteoritenaufschlag auf der Erde ausgelöst, der irgendwie 80 oder 90 Prozent der Menschheit auslöscht. Bestimmt der hallerische Komet. Der Halleische ha, Komet, ha, Freund, oh. der Also doch du, ich, hab, ich hatte recht. Doch, du, bist, <lacht> doch du doch bist der Auslöser. Entschuldigung. Ähm, der allerdings äh, ein, ein seltenes, oder was heißt seltenes, ein außerirdisches Mineral, das äh, Feltrit oder Feltrit, auf die Erde bringt und dieses Mineral macht irgendwie Hightech-Kram möglich, den es halt vorher nicht gab. Elex. Und das, das ist bei
0: Rage so? Das, das haben Rage die für Elex
1: so. geklaut? Björn, wenn du uns zuhörst, erklär das bitte. Cool, okay. Und dadurch kommt natürlich ein Science-Fiction-Element rein, weil dann können die irgendwie Hightech-Waffen und Hightech-Fahrzeuge und was auch immer bauen und sich Spezialfähigkeiten geben, wie auch immer die es so vorher nicht gab und dadurch wird quasi diese Postapokalypse, die ja eigentlich so primitiv ist, weil sie zurückgeworfen und zurückkatapultiert wurde ins, ins finstere Mittelalter mehr oder weniger, dann aber gleichzeitig reingemischt mit, mit diesen Science-Fiction-Elementen wie ja, Energiewaffen oder was mhm. auch immer. Alex ja. spielt ja da auch damit, diese, dieses auf der einen Seite ganz Steinzeitliche mit diesem ganz Hightech-mäßigen zu, zu vermischen ja. Und das fand ich eine, eine schöne Sache bei Rage, die dann leider irgendwie eben nicht ausformuliert worden ist. Wie wirkt sich denn das jetzt eigentlich de facto aus, dass du halt wirklich Waffen hattest, wie einen aus Schrottteilen zusammengebastelten Boomerang, ja, also wirklich so eins der primitivsten Sachen, die du dir vorstellen kannst, und aber irgendwelche Laserwaffen die dann wieder betrieben wurden von diesem Feld, Feldride, was du suchen musstest, weil alle hinter dem her waren. Sozusagen die ganze Bewohnerschaft des Wastelands hat sich da drauf gestürzt und hat versucht, die Bruchstücke von diesen Meteoriten einzusammeln, weil sie natürlich an diesem Mineral wollten. Weil wer das kontrolliert, kann natürlich technologisch ein paar Jahrhunderte nach vorne springen. Und äh, da hoffe ich zumindest, dass Rage 2 da mehr draus macht und irgendwie auch diesen Kampf darum thematisiert. Und dann kannst du kannst du wirklich genregrenzen aufbrechen damit, weil du kannst mit, eine, mit einem postapokalyptischen Szenario kannst du alles machen vom Mittelalter mhm. über ein Western-Szenario bis zu einem Science-Fiction-Szenario, wie es zum Beispiel Borderlands macht. Ich meine, Borderlands ist nicht, eigentlich kein Endzeitspiel, hat aber diesen Look und Feel von einem Endzeitspiel, ist aber vollgestopft mit, weil es auf einem anderen Planeten spielt, mit Science-Fiction-Kram, mit Aliens, mit Laserwaffen, mit Robotern, mit Mechs, mit allem. Ähm, und hat aber trotzdem diese Mad Max-Ästhetik drin gehabt. Das fand ich auch äh, sehr cool. Und du kannst auch im Prinzip die
0: Postapokalypse ja ansiedeln in anderen Settings. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt mal nicht unsere Erde, dann spiele ich doch mal mit einem Science-Fiction-Szenario. Und es gibt beispielsweise bei Star Trek eine Buchreihe, die sich darum dreht, was passiert eigentlich, wenn die Borg das halbe Star Trek-Universum auslöschen. Ne? Also da wird halt einfach über die Buchreihe hinweg fast alles zerbombt. Mehr oder weniger, ja. Entweder ist es Bock oder der sind halt hinüber und ähm, dann mal schauen, was hinterher noch übrig bleibt und äh, wie die damit umgehen. Das Hinterher wird relativ wenig äh, thematisiert in den Büchern. Es geht eher darum, halt diese Invasion abzuwehren, aber es ist halt eine sehr verlustreiche. Aber gerade das finde ich halt einen super spannenden Ansatzpunkt, zu sagen, okay, nehmen wir doch mal ein Star Trek-Universum, diese wunderbare gesellschaftliche Utopie, wo wir uns alle gegenseitig lieb haben, zumindest in der Föderation, und drehen das mal auf 180 und sagen mal, okay, jetzt kommt halt mal der Feind von außen oder die Katastrophe von außen, wie auch immer, die äh, euch halt dazu zwingt, ja nicht mehr alle lieb und freundlich zueinander zu sein, sondern ums Überleben zu kämpfen mit all den, mit, ähm, ja, allem, was dabei äh, damit zusammenhängt. Ja? Solange wir alle äh, fett und satt sind, ist natürlich alles kein Problem, aber dann schauen wir doch mal, was sich dann verändert. Und so kannst du ja von jedem Setting aus diese Postapokalypse einfach stattfinden lassen. Also auch die Südsee-Idee finde ich fantastisch übrigens. <lacht> gibt, es gibt ja auch so äh, post Settings, wo du am Anfang auch in Serien oder so gar nicht weißt, dass es eine ist, ja, wo dann irgendjemand halt irgendwann mal äh, den Fernseher anmacht und dann heißt es, oh, die Welt ist untergegangen. Es war Matrix, ja. Matrix, ja, ja, perfektes Beispiel. Oder auch jede zweite Outer Limits-Folge zum Beispiel, weil ihnen <lacht> nach dem Muster, wo sie dann rausfinden, oh, die Sonne hat den Mond geschmolzen oder beziehungsweise die Sonne ist explodiert und hat die ganze Welt überflutet und so. Aber ich spoilere alte Outer Limits-Folgen, das tut mir jetzt leid. Aber ich, ich hoffe, <lacht> ich hoffe keiner nicht. wollte das mehr schauen. Eine fantastische Serie übrigens. <lacht> oder X-Faktor mit Jonathan Frakes, auch ganz fantastisch da war beim Star Trek. Aber ja, so kannst du, oder auch ein mittelalterliches Setting. Was passiert denn, wenn ein mittelalterliches Setting? okay, du hast natürlich die, die Fallhöhe nicht so, ja, weil du kannst da nicht sehr viel technologisch zurückwerfen, weil es nicht sehr viel gibt, aber vielleicht halt doch. Ja? Was passiert denn dann, wenn dann irgendwie der Meteorit einschlägt und du denkst halt, okay, es ist eine Botschaft Gottes. Ja? Mhm. Beispielsweise dann irgendwie als fanatischer, mittelalterlicher äh, Kreuzritter oder so. Und sagst dann halt, gut, jetzt muss ich halt hier mein Kreuzritterregime aufbauen, um die Menschen wieder gottesfürchtiger zu machen, dass kein
2: zweiter Meteorit kommt. Ich spinne nur Settings, aber ah, da geht zu viel. Aber das, äh, gut, dass du das sagst, weil tatsächlich ist ja die Dark Souls-Welt eigentlich... Ähm also der Entwickler hat es mir immer gegenüber gesagt als apokalyptische Welt, aber sie ist schon in starken Zügen postapokalyptisch. In Dark Souls macht man im Prinzip nichts anderes als durch das Laufen, was mal war. Durch Ruinen, durch mhm. Vergangenheit und ähm, dieser, dieser Verfall von Welten ist das übergreifende Thema der Dark Souls Welt. Dieses permanente Du als Mensch bist eigentlich, äh, bist eigentlich Träger des Untergangs, beziehungsweise wenn Du florierst, muss die Welt untergehen, das ist halt ein... Ein sehr komplexes, weil halt die Story auch nur durch Itembeschreibungen transportiert wird, ist es ein sehr komplexes Wechselspiel <lacht> aus, ähm, aus Licht und Dunkelheit, deswegen ja auch Dark Souls. Aber ähm, Dark Souls ist tatsächlich ein, ein apokalyptisches Szenario, das eben mit Fantasy-Mittelalter spielt und nicht mit, ähm, mit unserer Welt. Und trotzdem erschafft es eine komplett eigene Ästhetik, eine komplett eigene... Gedankenwelt äh, als jede andere Fantasy-Story. Deswegen verlieren sich die Leute ja so da drin. Du, du stöberst im Prinzip die ganze Zeit nur den Dingen nach, die da waren. Du hast in keinem Dark Souls, findest du irgendwo eine Stadt, wo noch irgendwie zehn Leute einfach mal leben und, und so florieren. Das Einzige in Dark Souls 2 gibt es eine Hütte, wo ein paar Damen drin wohnen. Mhm. Das ist eine Ausgangssituation, aber auch das ist schon komplett verzerrt. Also man puzzelt sich diese Welt nur so zusammen, um irgendwie zu rekonstruieren, wie war das denn mal, als das hier noch eine Welt war? Ähm, und das, damit will ich eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast, Micha, dass so viel Potenzial in diesem Endzeitansatz liegt, obwohl dieser Ansatz gar nicht zwangsläufig was mit, äh, mit Schrottteilen und Schrottautos und äh, Mad Max und äh, zugespritzten Chromlippen zu tun haben muss.
1: Ja. Ist übrigens auch bei Dark Siders so. Hm. Sie haben einen sehr interessanten äh, Postapokalypse- bzw. Schrägstrich-Apokalypse-Ansatz, weil du ja einer der vier <lacht> Reiter der Apokalypse ja. bist. Und das fand ich auch damals schon ganz spannend, weil du siehst am Anfang des ersten Darksiders ja die ganz normale Welt. Ich glaube, es ist New York, irgendeine hm. Großstadt. Ähm, und merkst dann, wie sozusagen aus Versehen durch, durch ein Missverständnis die vier Reiter der Apokalypse aktiviert werden und alles den Bach runtergeht. Und du versuchst ja dann als einer der vier Reiter das wieder gerade zu biegen und zu schauen, was du jetzt machen kannst. Und das ganze Spiel kippt dann aber dieses vertraute Setting innerhalb der ersten zehn Minuten in eine völlig bizarre Fantasy-Welt die nur noch so ganz, ganz vage an die, an die reale Welt erinnert, weil natürlich irgendwelche Dimensionen durcheinandergekommen sind und was weiß ich, irgendwie die, die Botschafter der Apokalypse überall rumschwirren. Aber das fand ich zum Beispiel mal einen ganz anderen Take auf, die, auf die, diese postapokalyptische Welt, wenn du zum ja. Beispiel Teil dieser mythologischen, religiösen, diesem religiösen Verständnis von, von Weltuntergang wirst. Und was Darkseid das auch cool macht,
2: ist, äh, der Mensch steht da gar nicht so sehr im Zentrum. Also das fand vielleicht fand auch nur ich das cool, aber du kommst ja am Anfang runter als, als Krieg und ähm, das erste Level, da bist du im Prinzip in einer, in einer ruinierten Stadt unterwegs und du hast ab und zu auch so kleine Menschen-Zombies, die sind aber komplett irrelevant. Das sind auch keine irgendwie ernstzunehmenden Gegner. Und ich, glaub, man, ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwie lebende Menschen sieht. Ist auch egal, weil danach geht, bewegt sich das Spiel komplett weg davon. Man hat auch im zweiten Teil, man hat eigentlich das Gefühl, das ist gar nicht mehr unsere Welt, weil dieser mythologische Konflikt von Engeln und Dämonen und von Lichtwelt und Unterwelt, der ist halt auf einer ganz anderen Sphäre und das Spiel, finde ich, setzt das auch konsequent um. Weil so viele andere Geschichten, da ist immer der Mensch Dreh- und Angelpunkt von allem. Ja, mhm. Und dann denkst du, ja, aber, äh, aber das ist doch eigentlich viel größer als ein Mensch. Wenn man bei Darkseid ist es so, ja, die Menschen, das ist egal. Das ist halt, da unten ist der Boden und da ist die Erde und so, aber uns geht es halt um was ganz anderes. Ist
1: also sind ganz, ganz andere
2: Mächte am Werk. Ja, so. auch wenn ja. natürlich die, die vier Reiter dann trotzdem wieder aussehen wie Menschen und so. Aber, ähm, aber trotzdem fand ich, das war ein ganz interessanter Spin, dass nur der Start, das Startlevel ist halt Zivilisation und danach wirft es das so ein bisschen hinten runter. <lacht> oder du gehst dann in die komplett entgegengesetzte Richtung, wie so ein
0: Everybody's Gone to the Rapture mhm. und bist halt dann alleine einfach in so einer Welt. Also da gibt es nicht mal andere Stämme oder Chromlippentypen oder Autos oder irgendwas anderes, sondern du stehst da in so einem verlassenen, was ist das, so eine Ortschaft in England, glaube ich, in, in Dings und deine einzige Aufgabe lautet, finde heraus, was da passiert. Was was zur Hölle ist da los? Ja, tu irgendwas und finde was raus. Und dann läufst du halt da rum und erkundest, also ich hatte jetzt nicht übermäßig großen Spaß mit dem Spiel, aber ich finde diese Prämisse hat einfach gut, dass du am Anfang halt wirklich das noch mal potenziert, erlebst, was wir vorhin ja schon gesagt haben, was so ein Merkmal ist auch der Postapokalypse, diese Einsamkeit. Dieses komplette sein von allem, was sich halt früher geerdet hat, von äh, irgendwie Familie, Gesellschaft, Fernsehen, GameStar, Podcast, ne? alles, was man so, so als regelnde Ordnungsfaktoren wahrnimmt im Leben, Und braucht, alles weg. Ja, ja und, bra und braucht, ja, dringend braucht. Und du stehst halt dann komplett alleine, da gibt es ja nicht mal Monster. Ja? Du kannst ja nicht mal sagen, okay, du, da ist irgendwie ein Mutant um jeder Ecke, sondern es ist einfach nichts mehr da. Und das ist, also ich fand auch, das ist halt eine. Wie gesagt, das Spiel kann man so oder so sehen, aber ich finde es halt eine super
2: eindringliche Erfahrung, einfach so komplett alleine in so einer Welt zu stehen. Wie heißt denn dieses Spiel? Mir fällt es nicht ein. Dieses, ähm, dieses Indie-Spiel, das jetzt, glaube ich, vor kurzem Early Access verlassen hat mit der ersten Episode, wo David Hater auch ein Sprecher ist, wo man durch so eine frostige Ödnis läuft, allein, wo es um Survival geht. Ach, verdammt, ich komme nicht drauf.
1: Ich habe es bei Steam gesehen. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Und da gibt es auch... Äh wir haben vorhin darüber gesprochen und es gibt auch so Mutantenviecher, glaube ich, in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob es Mutantenviecher gibt. Ist es Is Fatal uh, Silence? Nee, nee, nee. nee das, das, ist ist das ist das, was ich meine,
2: nämlich. Ah, ich meine okay. ein ganz anderes und es wird, <lacht> es, wird, es wird prominent in unserem Beschreibungstext verlinkt werden. schätzen. Ja, weil wir jetzt natürlich nicht abbrechen hier, um das fachmännisch zu recherchieren. Aber da ist es eben auch so, du bist allein unterwegs in so einer, in so einer Schneewelt. Und The Long Dark? The Long Dark, dark. So. danke schön. also. Ja. ha. Ja, ah. ich, ich finde, ich find, das ist ein gutes Beispiel, ja, weil in ja. The Long Dark ja. bist du eben da unterwegs Stimmt. und landest da, also zumindest in dem Nicht-Story-Modus und musst erstmal mal klarkommen und findest da nur so ein paar Wölfe, die dir die dir ans Leben wollen und äh, gehst, findest vielleicht mit ein bisschen Glück dann noch so alte Stationen, alte äh, Beobachtungsstationen oder so, wo man sich ein bisschen was zusammenklauen kann, aber trotzdem ist auch da dieses Gefühl von Einsamkeit super dominant und mhm. ähm, und du hast eben auch gar keine Ahnung oder beziehungsweise musst dir dann zusammenpuzzeln, was da passiert ist, weil du eben allein bist. Du kannst auch mit niemandem sprechen und dein Typ kann dann auch mit niemandem sprechen. Und äh, das fand ich sehr cool vom Ansatz. Äh, da bin ich auch gespannt, wie dieser Story-Modus komplett erschienen ist. Ähm
1: wie sich das so spielt. Da ist eben einfach, die Welt ist dein Feind. Nicht die anderen Leute, die da drin sind oder die Monster oder die, die Tiere oder was auch immer, sondern wirklich die Welt. Also das, was aus der Welt geworden ist, wird zu dem, was du bekämpfen musst oder wo du dich durchschlagen musst. Ja, die
2: Kälte und die Wetterbedingungen und ja. all das, ja.
1: Und das ist halt, das ist was, was die Postapokalypse als Szenario auch ein bisschen einzigartig macht, weil du kannst es da machen. Es gibt wenig Szenarien, wo die Welt dir so feindlich gegenüberstehen kann wie in der Endzeit, glaube ich. Ja.
0: Oder halt auch die Geschöpfe des Menschen, wie wir es vorhin hatten mit den Maschinen. das war ja auch bei Science-Fiction-Autoren der 70er, wie Philip K. Dick und so, sind das ja ganz klassische Settings, dass es eben meistens einen Atomkrieg gab, ne? ausgelöst durch die Kuba-Krise, also nicht der Atomkrieg im Spiel, sondern die Angst vor dem Atomkrieg, ausgelöst durch die Kuba-Krise. Und dass dann auf dieser Welt, auf der es keine Menschen gibt, immer noch, oder wenige Menschen nur noch, immer noch Roboter aktiv sind, auf die halt keiner mehr aufpasst. Ob das jetzt irgendwelche alten Kampfroboter sind, ob das irgendwelche Nanoroboter sind, die da irgendwie ans Leder wollen, ob es eben in der... Ähm, es gibt eine Geschichte, die ist auch in dieser Amazon-Serie umgesetzt worden, in dem Electric Sheep, mhm. ähm, die ich jetzt auch nicht so gut finde, ehrlich gesagt, aber da gibt es eine Fabrik, die von Robotern betrieben wird und die Dinge produziert und ausliefert. Und es gibt halt keine Menschen mehr, die dieser Fabrik sagen können, was sie bauen soll. Und dann, dann bringt sie ihnen halt 400 Teetassen, den letzten Überlebenden, die eigentlich viel lieber Nahrung bräuchten oder am besten gar nichts, weil sie in Ruhe gelassen werden wollen. Ähm, hat einen interessanten Twist noch später, den verraten man nicht. Aber das ist halt auch diese, diese Technik, die ja das Geschöpf des Menschen ist, ist plötzlich... Entweder eben, wie es Jimmy vorhin gesagt hat, an der Spitze der Nahrungskette, weil es irgendwelche Kampfroboter sind oder sowas, die dann halt äh, nur noch Feinde kennen, weil ihnen keiner mehr sagt, wer Freund ist. Oder ob es dann eben irgendwie Roboter sind, die halt einfach ihre Aufgaben erfüllen, weil ihnen keiner mehr sagen kann, dass sie doch bitte damit
2: aufhören sollen. Also das ist auch sehr spannend. Da gibt es auch ein Anime bei Netflix, Blame heißt der. Der ist selbst nicht so gut, aber der hat auch eine ganz coole Idee, weil auch da ist die Gesellschaft aus den Fugen geraten. Man erfährt nicht so direkt, warum. Aber die Menschheit hat eben, kurz bevor sie untergegangen ist, so riesige Maschinen damit beauftragt. Also sie hat im Prinzip den Bauprozess von neuen Gebäuden automatisiert über Maschinen. Und in dem Moment, in dem die Menschheit untergegangen ist, haben diese Maschinen immer weitergebaut. Und die Welt, in der das Ganze dann stattfindet, die halt viele Jahrhunderte danach spielt, besteht im Prinzip, ist ein riesiger, ist quasi wie Coruscant, nur dass da niemand lebt. Also das ist einfach nur unglaublich riesige ähm, Gebäude und verschlungene Korridore und ganz viel Stahl und Verbindungen und sonst irgendwas. Und niemand weiß, wie tief das geht oder wie groß dieser Planet ist, weil du auch nie rauszoomen kannst aus dieser Welt. Aber alles, was du siehst, ist halt gebaute Gebäude, weil diese Maschinen seit Jahrhunderten immer nur weiter Sachen aneinander aneinanderreihen. Ja? Die, die absolute Sims-Manie. <lacht> ähm, und das fand ich war auch ein interessanter Ansatz. Ich habe das jetzt wahrscheinlich sträflich falsch Wiedergegeben, aber äh, in meinem Kopf klang das war, war das so, weil ähm, ich hier nur einmal kurz geguckt habe und auch nicht so gut fand. Aber eben, das sind halt solche Ideen finde ich extrem spannend.
0: Ja, du kannst halt die Postapokalypse und ich glaube, das ist halt so ein, einer der, der größten Reize, die dieses Setting hat, mit so vielen menschengemachten Albträumen einfach füllen. Im Gegensatz zur Science Fiction, die du einfach mit to total allem, allen Albträumen füllen kannst, die es einfach gibt, weil sie komplett offen ist, weil im Universum halt alles existieren kann, sind es halt in der Postapokalypse die menschengemachten Albträume. Es sind deine Roboter, deine Atomwaffen, deine Krankheiten, deine Experimente mit Affen in Afrika, die du lieber hättest sein lassen sollen. Ja? Das ist, glaube ich, wirklich das spezifisch faszinierende an dem Setting. Du als Überlebender in dieser Postapokalypse bist konfrontiert mit dem, was du auch selbst mit angerichtet hast. Oder deine dummen Vorfahren. Aber vielleicht auch du selber. Ja, je nachdem, wie alt du bist. Oder Dimi. Oder, richtig, oder Dimi, der Komet.
2: Der harische Komet. Ja.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Bei. Wunderbar. <lacht> Haben wir noch staatstragende Worte zum Schluss? Was wir uns wünschen?
2: Oder mag noch jeder ein Spiel sagen, das er gut findet? Nein. Ich kann beides miteinander verbinden. Sehr ich, hoffe, cool. ich hoffe, ich habe einfach sehr große Hoffnungen in The Division 2. Das ist, ich, ich hoffe einfach, dass Sie da aus diesem Szenario noch was rausholen. Und ich bin auch wirklich einfach richtig neugierig, was das wird. Also, weil nochmal New York und das, 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 The Division 1 sieht auch heute noch richtig gut aus. Also, ich würde jetzt, wenn es heißt, okay, wir machen nochmal ein postapokalyptisches New York, finde ich es nicht so spannend. Viel spannender fände ich diese Idee, die Sie von, bei The Division 1 hatten, mal ausgeführt auf andere Regionen, vielleicht auch mal irgendwie in Afrika oder so. Okay. Oder in, äh, in Asien oder was weiß ich, oder auch einfach nur in einer anderen Stadt, aber ähm, da bin ich gespannt, was sie, ob sie halt auch diesen Weg einfach weitergehen mit, mit dieser Postapokalypse und ob das vielleicht diesmal ein bisschen mehr aus einem Szenario macht. Das fände ich sehr schön, weil da gibt es ja auch noch nach dem ersten Teil sehr viele lose Enden, an denen man anknüpfen könnte. Ähm, ja.
1: Ich wollte eigentlich, wenn es jetzt um das Spiel geht, was wir am Schluss noch nennen wollen, wollte ich eigentlich Rage 2 sagen. Ich habe mich jetzt aber gerade umentschieden und sage, ähm, <lacht> The Atomic Heart ein Spiel, was wir erst vor ein paar Tagen vorgestellt haben auf der GameStar, was wahrscheinlich den wenigsten was sagt. Das unglaublich vielversprechend aussieht. Und zwar spielt es in, der, in einer, sagen wir mal, fiktiven, alternativen Version der UdSSR. Also der, in der Sowjet-Ära. Und ist angesiedelt mit ganz viel retrofuturistischem Design. Mit Robotern, die so ein bisschen erinnern an Nier Automata. Und so ein bisschen Bioshock reingemischt. Und du spielst einen Agenten, der eine Anlage dort infiltrieren soll, ähm, aus der, äh, von, zu der die Verbindung abgerissen ist. Und da tun sich ganz äh, komische Sachen, weil sich da die Leute in Zombies verwandelt haben, weil die Roboter sich verselbstständigt haben, weil überall komische Drohnen rumfliegen. Und es hat gleichzeitig diesen, diesen Charme, den Stalker hat. Ja, du hast es äh, ganz, ganz passend beschrieben mit dem, dem Gasmasken-Look oder dem, diesem, ja, dieser Gasmasken-Atmosphäre. Und Gleichzeitig dieses Bioshock-Gefühl, was im ersten Trailer wahnsinnig gut äh, rüberkommt, und ich freue mich echt drauf, da mehr davon zu sehen. Ist auf jeden Fall jetzt schon ein Geheimtipp zum sich mal angucken und auf Steam mhm. vormerken. The Atomic Heart äh, ist auf jeden Fall was, wenn du mit Endzeit-Szenarien was anfangen kannst, dann ist es auf jeden Fall äh, eine Empfehlung wert, würde ich sagen.
0: Mhm. Haben wir nie gehört. Cool. Cooler Geheimtipp. Ähm, ich habe tatsächlich kein konkretes Spiel, sondern eher äh, einen Appell, denn was ich mir wünschen würde von postapokalyptischen Spielen ist, ich möchte häufiger erleben und erfahren können im spiel wie es vorher war also was wir denn hatten die menschheit bevor das passiert ist um diesen verlust besser spüren zu können und auch besser halt einfach spüren zu können welchen fall dann die erde oder wo auch immer das dann spielt hingelegt hat durch diese apokalypse weil das kommt mir auch in den fallouts auch in rage also rage sowieso weil das hat ja keine story gehabt mir ist also richtig äh, und in vielen anderen spielen einfach viel zu kurz. Es spielt mit bekannten Motiven. Ja, in Wasteland zerschießt du deine Pommesbude mit der Artillerie, ist auch wunderbar lustig. Aber ich möchte häufiger sehen, was eigentlich war. Und dann vielleicht auch, wie es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Und Fallout 4 hat das ein bisschen probiert am Anfang ne, mit deiner Familie, wo du in deinem Haus bist. Dann kommt der Bunkerverkäufer und dann fahren aber auch schon die Atombomben und du weg und alles geht äh, zugrunde. Also das war dann zu wenig zu dem Zeitpunkt in Fallout 4 ganz am Anfang auch okay. Aber ich hätte halt gehofft, dass man später einfach ein bisschen nochmal in diese alte Welt Eintauchen kann und diese alte Größe nochmal erleben kann, weil das dann halt umso packender und fesselnder sein kann, diese verrottenden Ruinen dann danach zu sehen. Und am allerliebsten will ich es haben, und jetzt spiele ich an auf unsere Die Besten Levels-Folge im Podcast, als so Hin- und her ne? Wie in, dem, wie in der Clock, äh, nicht in der Clock beim Menschen, wie in dem ähm, Level mit den Zeitrissen in ja. Dishonored 2, wo du einfach hin- und her schalten kannst zwischen der alten Zeit, wie es damals war, und dem verfallenen Haus, in dem Fall in Dishonored, in der Neuzeit. Und wie geil wäre das. Also, ich weiß, ihr hört uns zu, Entwickler. Ja. <lacht> Setzt das bitte um, bitte zur E3 ankündigen, dann sehe ich es auch. Und wir sind alle <lacht> unglaublich glücklich. So, ich danke euch vielmals für diesen postapokalyptischen Talk. Es hat wieder, gerne. wieder, ja. wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst, Phil. Hat mich gefreut. Ja, war sehr cool. Zum Abschluss noch unser äh, Post, ähm, wie sagen wir denn, Post-Podcast-Sicker, also unser Nach-Podcast-Appell. Wie immer, wer mag, worüber wir hier so sprechen und äh, wem der GameStar-Podcast allgemein gefällt, dem sei ein, eine Mitgliedschaft bei GameStar Plus ans Herz gelegt, für die es noch allerlei andere Dinge gibt, exklusive Artikel, Videos, Werbefreiheit auf GameStar.de und natürlich jede zweite Podcast-Folge, denn die erscheint exklusiv für GameStar Plus, so dann auch wieder die nächste. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Wir hätten vielleicht noch sagen sollen, dass mit unserem ASS-Feed man sich diese ganzen Podcast-Folgen herunterladen kann. Das heißt, selbst wenn die Welt untergeht und man noch ein Handy zum Laufen kommt, kann man unsere Podcast-Folgen anhören. Und oh mein Gott. wenn du diese ganzen paar Dutzend-Podcasts voneinander reißt, wie lange würdest du dich nicht allein fühlen, wenn du nach dem Untergang der Welt. Der ja Podcast. Du kannst doch
1: die Wüste schlufen mit dem Headset und oder mit Maurice's den Kopfhörern Stimme. auf und hörst, hörst die Maurice's ganze Das ist Maurice's Stimme, ja. Ich glaube,
0: Maurice würde die Postapokalypse überleben. Der führt dann <lacht> so einen Stamm an irgendwo.
2: <lacht> das würde ihm gefallen. Der die, Maurice, Momos. Der <lacht> <lacht> die Momos. Die ja. Momos. Das ist alles so <lacht> ja, super, super
1: schön. <lacht> es gibt jede Menge Pizza. <lacht>